0: To znielka patrí štátotvornej relácii Konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svojvôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: Slobodný názor a hlas mlčiacej väčšiny. To je konšpiračný byt. Je štvrtok 16. augusta 2018. Máme 16.00 a počúvate slobodné vysielanie z konšpiračného bytu v Bratislave. Moje meno je Martin Bavolár a môžem všetkých ubezpečiť, že ja a tisíce ďalších ľudí sa nebojíme, tohto skorumpovaného, prehnitého a totalitného režimu, v ktorom vládnu skorumpovaní politici a ich zločinecká mafia. Tu, v konšpiračnom byte, je so mnou osobne host, ktorý pricestoval do Bratislavy zozvolená. A tým dnešným hostom je inžinier Sergej Kováčik, bezpečnostný analytik, geopolitik, stredoškolský učiteľ a bývalý vojak bol si 11 rokov profesionálny voják, teraz si 11 rokov stredoškolský učiteľ.
2: Ahoj, Sergej, tu v štúdiu Bratislava. Ahoj, Martin, už po šiesti kráťa zdravím. Opäť a zdravím aj poslucháčov, slobodného vysielača. Áno, je to pravda, čo si povedal. A... a akú si mal cestu, Sergej? No, veľmi horúcu. <laughs> Vagón alebo voze nebol klimatizovaný, no ale vstupné bolo ako v Orient Express. <laughs> respektíve lístok. Krutá tak. realita tohto režimu. No. <laughs> a čo máte? Nové vo zvolenie? No, to za chvíľku, že nás príde pozrieť pán americký veľvyslanec so svojím so cirkusom hej, a príde nás presviečať o tom, ako nám počas celej histórie Amerika stála po boku, vždy nám pomáhala, neochvejne, vždy chcela len dobré slovenskému národu na úkor svojho vlastného. Takže príde nás presviečať za chvíľku. V sobotu ho máme vo zvolenie. Tak sa s ním porozprávajte. No určite, určite ho prídeme privítať. Sám som zvedavý, e, ako v akom stave sa do, do, dovalí do čo nám bude rozprávať o tom, ako máme fantastickú spoluprácu, minulosť, prítomnosť aj budúcnosť, takže to bude super. No
1: môžeš mu odporučiť, aby si vypočula aj vysielanie Slobodného vysielača, Reláciu konšpiračný kde <kým> dnes sa budeme zaoberať práve týmito siliočiariami v geopolitike, kto organizuje, objednáva a vykonáva vojnové konflikty a medzinárodné násilie?
2: Áno, vojnový alebo vojnový štváč, alebo globálny terorista číslo jedna, tak by sme mohli nazvať Spojené štáty americké, tie nás prídu navštíviť, budú robiť svoju púť po Slovensku a rozprávať o tom, že ako nám všetkým chcú pomôcť a akí sú správni a dobrí. Takže nie je pochyb, že vedia, čo robia. Zrejme sú už v koncoch, keď už toto musia robiť, vieš.
1: No niečo za tým bude určite. A ja len uvediem ešte teraz v úvode dnešnej časti <kým> konšpiračného bytu, v 68. časti slobodného vysielania z konšpiračnou bytu, že už viac ako 200 rôznych hostí a ďalšie stovky ľudí, ktorí od roku 2015 sem do konšpiračného bytu telefonovali alebo poslali mail, si tu v konšpiračnom byte uplatňujú slobodu prejavu, slobodu myslenia. Právo myslieť. Presne tak, slobodu vyjadrovania a názorov, lebo máme v úcte naše ľudské práva a občianske slobody.
2: A sloboda prejavuje základným právom. Presne tak. A dnes sa zaoberáme
1: zamlčovanými faktami v geopolitike. Krym, Ukrajina, Síria,
2: Gruzínsko sovietský zväzbývalý. No dnes je to až až, takže... Dneska je to a ja pevne dúfam, že sa nám podarí aspoň trošku podkryť aj iný uhol pohľadu, lebo ako vieš, v našich masovo komunikačných médiách, prostriedkoch, písaných aj nepísaných, sa fur odvolávajú na medzinárodné právo a kto ho ako porušil, kto, kto je ako v práve, kto ako chce iným dobre národom, kde môžeš ísť, kde nemôžeš ísť, s kým sa môžeš rozprávať, s kým sa nemôžeš rozprávať, to ti dneska nalinkujú, presne ti povedia. Vieš, takto máš a nie len z Ukrajinou, ale v podstate so všetkým, pretože snažia sa o čierno-biele videnie sveta, snažia sa o to, že to, čo je americké, je správne, to, čo je akékoľvek iné, je nesprávne. Nemusíš byť zrovna proruský, nemusíš byť zrovna promaďarský, nemusíš byť zrovna akýkoľvek, ale musíš byť v prvom rade taký, ako ti povedia v médiách, tam ti povedia, ako máš myslieť, ako máš konať a keď robíš niečo inšie, tak už si automaticky v lepšom prípade konšpirátor, v tom horšom rasista, ksenofóba, ešte neviem čo. Ale ja by som sa chcel teda presnejšie venovať tej Ukrajine. Vieš, spomínal si, že v CNN bola významná reportáž, Ano, ktorá cien... bola zamlčovaná ano, v týchto našich uh, cien... mainstreamových mediach. CNN aj v BBC, v BBC bol článok, ktorý sa odvolával uh, v podstate na jedného vysokého komisára OSN. Takže nie je to Janko Mrkvička z Hornej Dolnej, ale je to vysoký komisár OSN pre ľudské práva. Aj na oficiálnej stránke OSN je tento človek spomenutý. Volá sa Nils Melzer, Áno, a v podstate on bol na 12-dňovej návšteve Ukrajiny, aby zistil, ako sa tam dodržiavajú ľudské práva, ako sa tam postupuje s väzňami a s ľuďmi, ktorí sú zadržaní. No a jednoznačne zistil, že na Ukrajine sa stále mučí, používajú sa elektrošoky, v podstate pri výsluchu ľudí bijú, používa sa waterboarding, to čo vymysleli Američania, nie je to z mojej hlavy, je to na oficiálnej stránke OSN, bolo to aj na BBC, aj na CNN, nikto tomu nevenoval pozornosť, lebo to je v poriadku, to je Ukrajina, tam je všetko dovolené, pretože to je veľký spojenec Spojených štátov amerických. Keby pri výsluchu ľudí mučila Federálna bezpečnostná služba Ruska, alebo ktorákoľvek iná, tak by to vedeli ešte aj ľudia v Antarktíde. Ale vzhľadom k tomu, že to robí Ukrajina a že to robí Porošenko v režim, tak sa o to vôbec nespomenulo. Čiže asi takto by som začal, ako je na Ukrajine. A aká je tá miera korupcia a organizovaného zločinu na Ukrajine? Podľa jeho vlastnej analýzy, ktorá je uverejnená, opakujem ešte raz, na stránke OSN, treba si to len vyťukať a prečítať ten článok, jeho analýza, je stále vysoká miera korupcie, skorumpovanosti politikov a prehnitosti režimu. Stále. V parlamentných listoch CZ bol tiež spomenutý, spomenutá jeho, jeho, by som povedal, analýza alebo výlet na Ukrajinu. A spomínala ho Teresa Spencerová a jasne tam povedala, že ukrajinská policia systematicky niekoľko dní väzní, ľudí bez náležitej dokumentácie bije a mučí, aby z nich vynutila informácia alebo priznanie. Toto takto zhrnuje spravodajca Vysoký komisár OSN pre otázky ľudských práv. Niels Lebo vieš, ľudské práva to, to sú súči dneska veľmi populárne záležitosti a tie sú v mnohých prípadoch nadradené štátotvorným záujmom a štátotvo, štátotvornému národu. Ľudské právo je to prvoradé. Tak sa k tomu, pristav, pri, pri, tak k tomu vlastne pristupujú mimovládky, neziskovky a aj celý tretí sektor. A aké ľudské práva majú obyvateľia Krymu? Aby aké ľudské práva majú obyvatelia krímu. No dneska už zabezpečené. Dneska už, chvála Bohu, vďaka tomu, že bolo referendum zabezpečené. Ale čo je zaujímavé, že aj pani Čefalvajová, aj pán Šebej, aj pán Andrejčák, aj pán Samson, aj pán Mesežníkov neustále v médiách dookola hovoria, že, bola poruše, že boli porušené medzinárodné práva že to, čo sa udialo na Kryme, je v rozpore. A preto aj oni hovoria, že ako Slovenská republika nasleduje rovnaký, rovnaký meter, ako majú Spojené štáty americké, že musíme dodržiavať medzinárodné právo. Tak sa pozrime na to medzinárodné právo, čo hovorí. Charta OSN v článku 2, odstavec 1 hovorí, že táto organizácia je založená na zásade zvrchovanej rovnosti všetkých svojich členov. V odstavci dva charta OSN hovorí a dodáva, že všetci členovia sa vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby použitia síly ako proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti ktoréhokoľvek štátu. O tento článok sa opiera Šebej, Andrejčák, Samson, Mesečníkov, Čefalvajová, že toto bolo porušené. Ale nepovedia B., B. Medzinárodný pakt o občianských a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárských, sociálnych a kultúrnych právach zhodne hovorí v článku 1 odstavec 1, že všetky národy majú právo na sebaurčenie. Na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj. Toto už nespomenieš, pán Šebej. Z porovnania týchto dvoch textov je zrejme, že v niektorých prípadoch môže v princípe princíp suverenity štátu a princíp práva národov na seba určenie byť v rozpore. Ja sa len pýtam, kto prvý raz použil ohýbanie medzinárodného práva? Kto to prvý raz použil? Tak poďme do histórie. Dobre? V roku 1999 pri bombardovaní Juhoslávie lietadlami NATO, to bolo zdôvodnené tak, že chránia občanov Kosova proti štátu Srbsko. Čiže princíp, princíp suverenity štátu bol porušený. Chápeš? Po pri bombardovaní Bengázy v Líbii v roku 2011 zase bombardovali spojenecké sily Veľké Británii, Francúzska a Spojených štátov Muamara Kadáfiho, pretože použil zbranie proti svojmu vlastnému ľudu, oni to takto zdôvodňovali, takže zase ten prvý článok, na ktorý sa odvoláva Šebej, Andrejčák, Čefalvajová, mesačníkov, bol veselo porušený. Druhý. Tretíkrát viacej do histórie. V roku 1995 v občianskej vojne ešte v Juho zväzovej republiky v republike Bosna a Hercegovina Bombardovali spojenecké sily Američania, Republiku Srbsku, keď bojovala s moslimami a s, e, s jednotkami Aliju Izedbekoviča. Zase to zdôvodňovali tým, že chránia národ, chránia ľud. Čiže zase porušili prvý. Dobre? Alebo, keď, e, keď napríklad e, Bombardovali Afganistan, Pakistan, Jemen, Somálsko a zahynulo pri útokoch viac ako 9,5 tisíc ľudí, tak to všetko bolo v poriadku. Keď bombardovali Irak, Sýriu, Filipíny a Líbiu, vo všetkých týchto prípadoch porušili článok 1 suverenitu štátu. Ani, ani v jednom prípade sa neozval, ani Šebej, ani Andrejčák, ani Mesečníkov, ani Samson. Ani v jednom jedinom sa neozvali, že sa porušuje medzinárodné právo, že ide o suverenitu štátu. Tak, ako vehementne bránili suverenitu a územnú celistvosť neexistujúceho štátu Ukrajina, lebo, ako sám povedal generálny tajomník OSN, pán Moon a povedal to... Uh, povedal to 7. apríla 2014, že od roku 1991 Ukrajina nepožiadala o registráciu hraníc, takže štát Ukrajina neexistuje. Je to neuveriteľná blamáž Ukrajiny. Dodnes nemá Ukrajina oficiálne zaregistrované svoje hranice v OSN. Tiež je dôležité povedať, že okolité štáty, susedné štáty Ukrajiny musia písomne súhlasiť z vytýčením hraníc. Ja sa pýtam, bude dneska Rusko súhlasiť s vytýčením hraníc Ukrajiny, keď tam máme región Novorusko? Keď sú tam Malorusi? Keď je tam Krim? Budú Poliaci súhlasiť s tým, keď tam majú svoju legendárnu Lvovskú oblasť alebo svoju Voliň? Budú Maďari súhlasiť, keď tam majú Podkarpatskú Rusť? To sa čiastočne týká aj nás, hej? Takže tá Ukrajina je mnohonárodnostný štát. A ukáž mi v tomto regióne Strednej Európy už jeden štát, ktorý by nebol mnohonárodnostný. Aj Poliaci, aj Češi, aj Slováci, aj Maďari, Jugosláviu nevynímajúc. Ukrajina, Bielorusko, Rusko. Toto všetko sú mnohonárodnostné štáty. Tam je mnohonárodnosť a etník. Takže tam treba v prvom rade uplatňovať iné princípy, a to historický, kultúrny, a previazanosť národov je s niečím úplne iným spojená, že akože od zeleného stolu si povie veľký bielý otec vo Washingtone, bude to takto. Keď v 91. rozbili Sovjetský zväz, keď v 91. rozbili sovietský zväz za pomoci ich vlastného agenta Gorbačova, Jakovleva, Čubajsa, celej tej partii, tak im nevadilo, že sa hranice Ruska vytýčili na papieri tak, ako sa vytýčili. To, že nekopírujú kultúrny a historický aspekt. Pretože, ako vieme, tak Krím bol dobitý vojskami, ruskými vojskami Kataríny Veľkej v 18. storočí. Bol vykúpený krvou ruských vojakov. Že Nikita Chrušov v 54. ho daroval Ukrajincom, lenže ho daroval v rámci Sovietskeho zväzu, čiže zase to bol len jeden štát. To už zase nikto nezohľadňuje. To je to historické, to, ako sa treba na to dívať aj z iného uhla pohľadu. Už sme si povedali, že medzinárodné právo bolo porušené Američanmi ako prvé. Oni ho prvý raz použili a ohýbali. Presne na tom istom článku, čo vytýkajú Rusom. Rusi nepoužili zbranie na Kryme. Hovoria, že referendum tam bolo pod uh, hlavňami samopalov. Ale ja sa normálne pýtam, Donútili ktoréhokoľvek obyvateľia Krymu, aby išiel do referenda a aby hlasoval, veď tam išli dobrovoľne. Dokonca ešte aj samotní krymskí Tatári hlasovali za pripojenie k Ruskej federácii. Je to úplne odlišný prístup. Oni proste ignorujú kultúrny, historický a spoločenský vývoj. A takisto ignorujú aj to, čo povedal. Oliver Stone natočil rozhovory s Putinom. Tie slávne štyri diely, ktoré zakázali vysielať, televízia prima za to bola sankcionovaná. No a v jednom z tých častí e, prezident Putin povedal, že je tragédiou, že pri rozpade Sovietskeho zväzu zostalo 25 miliónov etnických Rusov mimo hranicu súčasnej Ruskej federácii. Najviac ich zostalo na Ukrajine, takmer 10 miliónov. Bielorusku. V Litve, Lotyšsku a Estunsku sú to pod ľudia, Nemôžu ísť voliť. Nemajú občianske
1: práva. Majú základu. zakázaný
2: jazyk. Vieš, kde je zase Samson, Šebej, Mesečníkov, Andrejčák a celá piata kolóna, ktorá kričí o ľudských právach? Prečo tu nekričí o ľudské práva? Že tu nemajú žiadne právo, že sú to untermenší, že nemôžu ísť hlasovať, že nemajú volebné právo, že sa nemôžu vzdelávať vo svojom jazyku? Na Ukrajine plan- platil princíp dvojej Ruský aj ukrajinský jazyk od rozpadu Sovietskeho zväzu boli vždycky bok po boku, aj v školách, aj na úradoch. Pretože všetci Ukrajinci vedia po rusky. Kdežto nie všetci Rusi vedia po ukrajinsky. Čože, takže chcem len povedať jedno. Keď nastúpila táto Porošenková chunta, ktorú zaplatili Američania a urobili tam politický prevrat v 2014. Zase dokazateľné... z Janúkovič ako bol odvolaný? No veď to... To je protiprávne. Samozrejme. nielenže že je to protiprávne, ale musel doslova utiesť, lebo by ho boli linčovali.
1: To je bývalý prezident Ukrajiny, aby všetko vedeli.
2: Áno. Janukovičovi poviem len jednu vec. V roku 2010 podpísal dohodu s, Vladi- s Vladimírom Putinom, že Krým bude na 25 rokov v ekonomickom prenajme Ruska. Za 100 miliónov dolárov ročne. Túto medzinárodnú zmluvu Porošenko režim roztrhal a pošliapal. Zase o tom nikto nehovorí. to? Samson, Mesežníkov, Andrejčák a Šebej a Čefalvajová sa odvolávajú na tzv. Budapešťanské memorandum alebo Mikulášské dohody, alebo tzv. Budapeštskú zmluvu z roku 1995, kde hovoria, že bola porušená územná celistvosť Ukrajiny. Lenže aj v, tomto medzináro... aj v tejto zmluve je háčik. Pretože... V tejto zmluve nikto nepovedal, že, lebo to bolo podpísané v 95. na základe toho, že Ukrajina musela odozdať všetky jadrové zbranie, hlavice a lietadlá, ktoré mala do Ruska. Hej, to bol, to bol dodatok k zmluve Start 1, museli odovzdať jadrové zbranie. Takže vlastne nikto nepovedal vtedy, že o 25 alebo o 30 rokov sa Ukrajina, ktorá bola v tej dobe partnerským a priateľským štátom voči Rusku, stane americkou kolóniou, vojenskou základňou NATO, namierenou proti Rusku. Keby to bolo takto vtedy povedané, tak by s tým nikdy nikto nebol súhlasil. Aj keď si osobne myslím, že washingtonskí Astraby myslia aj 30 rokov dopredu, takže veľmi dobre vedeli. Tak, ako majú teraz v odese svoju námornú základňu Američania, tak chceli mať aj na Kryme. Ale to je zase všeobecne známy fakt, a tiež sa to ignoruje. Takže späť k tej budapešťanskej dohode. Tam sa neuplatňuje e, tzv. výhrada e, spojujúca platnosť zmluvy so zachovaním pomerov z tej doby podpisu, respektíve ratifikácie zmluvy. Hej, Viedenská dohoda e, o zmluvnom práve síce túto zásadu potvrdila, ale tiež stanovila, že podstata zmeny pomerov v tejto podstatnej zmene pomerov sa nemožno dovolávať ako dôvod pre zánik zmluvy alebo odstúpenie s nej. To znamená, že oni by mali zohľadňovať situáciu, ktorá panovala v dobe podpisu zmluvy, ako som povedal, že Ukrajina nebola nepriateľská, lebo vieme všetci dobre, že sú takzvané bielovožské dohody, kde sa podpisom rozdelil sovietský zväz. A držali ho pokope predovšetkým slovanské štáty, Rusko, Bielorusko a Ukrajina. Hej. Takže e, tieto dohody stanovili, nikto v tej dobe nemohol predpokladať, aspoň z týchto ľudí, ktorí to robili, že o 30 alebo 40 rokov bude Ukrajina vojenskou kolóniou Spojených štátov a bude prvosledovou jednotkou vo výpade Drangnach-Osten proti Rusku. Rozumieš? Sergej, ja sa
1: ťa ešte spýtam, keď tieto proamerické síly zvrhli bývalého prezidenta Ukrajiny Janukoviča, áno. čo sa dialo na Kryme? Aké sa tam diali opatrenia a
2: prečo tam ľudia začali byť nespokojní? Pretože okrem zrušenia jazyka, čo je aj proti európskemu právu, ani Samson, ani Mesešníkov, ani Andrejčák, ani Šefál zkrátka bude ich ho teraz volať 5. kolóna, nikdy nepovedali, nikdy nepovedali, že... Porušili ste zákon. Prečo existuje dvojazyčný zákon? Je tam viac ako 20 etníka v zmysle európskych noriem. Chcete byť členmi Európskej únie, musíte dodržiavať dvojazyčnosť. To znamená nie. Zakázali vyučovanie v ruskom jazyku. Zakázali ruské školy, zakázali ruské vysoké školstvo, zakázali ruskú literatúru, zakázali všetko, čo je ruské. Čiže vysokodemokratický akt na podstate krajine, ktorá je Lónom alebo pôrodom celého Ruska, lebo v podstate Kijevská Rus je matka, alebo Kiev ako matka ruských miest a Kijevská Rus je niečo, čo historicky patrí Rusku. Stade Rusy vyšli, takzvaní Veľkorusy. Ešte aj Tomáš Garik Masaryk vo svojej knihe Rozhovory s TGM píše, keď sa rozpráva s Karolom Čapkom v Topolčiankách, tak tam píše, že o Malorusoch a Veľkorusoch. Čiže nie je to vymyslený pojem, je to historický fakt, ale zase naša piata kolóna o tom hovoriť nebude.
1: Hoď to bol prvý prezident Československa, Masaryk, Áno. ani to nemajú v úcte takýto názor.
2: Nie, jasné, že, že to ignorujú, pretože to je pravda, ktorá nesmie byť povedaná, pretože ľuďom sa zamlčujú podstatné a dôležité informácie.
1: A ďalšia významná skutočnosť je tá, ktorá sa ťa spýtam, koľko... Bojových základní majú Spojené štáty americké v zahraničí a koľko Rusko? Martin. Kto je pre koho hrozba, aby sme vedeli?
2: No, uh, vieš, celý čas Rusko hrozba, agresívne Rusko. Poďme sa na to pozrieť z rôznych húlov pohľadu. Prvý, rozpočet. Rozpočet armády Spojených štátov pre budúci kalendárny rok je 716 miliárd dolárov. Na svojej stránke, na vk som dal odkazy na CNN, BBC a ešte aj na Bielý dom, kde je položka po položke. Kyberboj Cyber, napríklad, boj cez počítače, ako aby sa bránili. Alebo vesmír, takzvané kozmické sily. Na to sa už plánuje 71 miliárd dolárov. Ďalšia položka je tam pozemné sily, námorné sily, ponorky, loďstvo, letectvo, vždycky položka popol. Oni majú 716 miliárd dolárov rozpočet. Rusko má 55 miliárd. Kto má viac? 12 krát viac majú Spojené štáty ako Rusko, ale Rusko je hrozba. Druhý uhol pohľadu. Pozrime sa na to takto. Na to ako celok má v sebe koľko? 28, 30 krajín? To je jedno ale každá krajina má armádu, každá krajina má tanky, lietadlá, e, niektoré majú lode, niektoré ponorky. Suma sumárum prevýšujú v počtoch Ruskú federáciu. Stále. Stále prevýšujú v počtoch. Takže Rusko je hrozba, Rus, Ruska sa máme báť, keď ešte aj z tohto uhla pohľadu má na to viac. To ako už človek musí byť neskutočný, prostoduchý, primitív, aby stále hovoril o Ruskej hrozbe. A okolo Ruskej federácie je koľko amerických základní? No, na Ukrajine. V Gruzínsku, v Kyrgyzsku, no nehovorím už o Afganistane, po celom svete. Samozrejme, ale toto je len čo, Litva, Lotyšsko, Estónsko. Tradične super štáty, ktoré sú super, nenávidia Rusko.
1: Spomenul si Afganistan. Afganistane je Taliban. Áno. Taliban bol 5 rokov režim, ktorý vládol v Afganistane. A vtedy Afganistan oficiálne diplomaticky uznali tri štáty. Sávská Arábia, Spojené arabské Emiráty a Áno. Tieto... To znamená, že uznali Taliban, ktorý je oficiálne uhlavným nepriateľom USA. Pritom tieto
2: tri štáty sú významní spojenci USA. Vidíš, zase sa na to treba pozrieť e, z historického pohľadu, ktorý dneska 5. kolóna úplne zanedbáva. Pretože keby ho zvýraznila, tak by ľudia pochopili, že pravda je úplne iná. V 60. a 70. rokoch si v Afganistane ženy mohli chodiť v sukňach, uh, mohli chodiť odhalené, mali právo študovať, mohli chodiť do školy. Režim premiéra Najibuláha bol demokratický. Lenže bol tam Taliban, respektíve uh, al Qaeda jeho odnož, s bin Ládinom, ktorý bol na výplatnej listine CIA a vtedy im bol dobrý. Články vychádzali v medzinárodných novinách ešte teraz, sú na internete, ako je Úsama bin Ládin hrdina, lebo bojuje proti sovietskej okupácii v Afganistane. Zrňme si to. Sovietský zväz išiel do Afganistanu na pozvanie premiéra Najibu a jeho vlády. Sovietský zväz neťahal svoje nazvem to satelity, Polsko, NDR, Československo, Maďarsko, Rumusko, presne Varsavskú zmluvu do Afganistanu. Tak, ako ho ťahá dneska Spojené štáty americké.
1: Teraz nedávno boli traja českí vojaci zavraždení v Afganistane.
2: Uh. A kto vyzbrojil Talibana Mujahedinov? Áno, kto im dal rakety Stinger napríklad? Kto to všetko vyzbrojil? Veď to boli len CIA. Oni si cieľavedome pestujú týchto vrahov. Tak, ako si cieľavedome vypestovali islámsky štát, ktorý potom deportovali do Sýrie. Mujahedinov, bojovníkov proti... Takisto si ich vypestovalo CIA.
1: Pritom Mujahediny sú radikálny Áno, islám tak. a radikálny nacionalizmus.
2: Prečo nepoukáže naša slávna piata kolóna, že v Afganistane panovali také pomery ako dneska napríklad v Iráne. Ženy môžu chodiť odhalené, majú právo na vlastný názor, môžu voliť, aj keď sú islámky, aj keď sú moslimského vierovýznania, môžu voliť. Aj keď sú moslimského vierovýznania, môžu chodiť do školy. Aj keď sú moslimského virovýznania, môžu chodiť odhalené. Toto je v Iráne. Dobre, Irán nie sú Arábie, je to Perská ríša bývalá. Ale je, je to ir, Iránská arabská republika, má to v názve, tak ako mala Líbia tú svoju arabskú džamahíriu. Ale chcem len povedať len to, že prečo na toto nepoukazujú, keď poukazujú na iné veci pretože zase sa im to nehodí, lebo by by tým ľuďom otvorili oči. Dvojaký meter jednoducho. Systematicky, tak ako ja je proti Rusku. Vezmi si, oni teraz, teraz máme výročie 10 rokov vojny, takzvanej osmičkové, lebo cez 8.8.2008 bola vojna v Gruzínsku. Všetky európske médiá dávali svorne, ako keby ich jedna mater mala, Rusko napadlo Gruzínsko. Všetky médiá to ukazovali. Rozumieš? Opak bol pravdou. Pravda bola taká, pravda bola taká že, voj, uh, 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 um, že Rusko len zahájilo odvetné akcie. Boje boli začaté v noci 8. augusta 2008 gruzínským delostreleckým útokom na oblasť hlavného mesta Južnej osetie z Operácia sa volala Tygrí tam boli na základe dohody o princípoch mierového urovnania gruzínsko-osetinského konfliktu, ktorú v júni 92 v soči podpísali prezident Jelcín a ešte bývalý prezident gruzínska Ševarnadze, umiestnené zmiešané medzinárodné sily na podporu mieru, zložené z vojakov Ruská, Bieloruská, gruzínska a Južného Osecka. Abchází to bolo trošku inak. Rusko zahájilo následne odvetné akcie, čo chcem ale povedať? Že prezident Putin bol 8.8. na slávnostnom otvorení letných olimpijských hier v Pekingu. Nevedel vôbec o tom, čo sa stane ani čo sa ide diať. Tuto bolo prezentované, že agresívne Rusko zautočilo na Gruzínsko. Agresívne Rusko vedie vojnu v Gruzínsku. Pričom fakty sú úplne naopak. Rozumieš? Čo chcem ale povedať? že vojenská porážka gruzínska bola takmer totálna a tak sa vyskytla otázka tzv. viny, s čím vlastne Sákašvili, vtedajší prezident, počítal. K tomuto Sákašvili mu ti chcem povedať, že má americký pas, žije v Holandsku a na Ukrajine, v Bielorusku, v Rusku a v Gruzínsku je na ňoho vydaný zatýkač. Čiže takýto je humanista a ľudomil, ktorého naša piata kolóna zastáva. Dobre? Takže... V západnom informačnom priestore sa takmer okamžite po prechode ruských vojtk do útoku objavilo tvrdenie, že boje zahájila Moskva. Tento pohľad na udalosti v Rade prípadov dodnes pretrváva. Čiže na princípe lži, podvodu a klamstva. Chcem len povedať jedno. Medzinárodné sily, ktoré boli umiestnené v Južnom Osecku, chránili ruských občanov, občanov Ruskej federácie. Kompletne všetci o tom vedeli. Vedeli o tom gruzínci, vedeli o tom Rusi, vedeli o tom aj Ukrajinci. Rozumieš? A gruzínci samostatne bez ničoho, bez príčiny napadli tieto ruské sily. Vojna skončila po piatich dňoch porážkov gruzínska, ale chcem povedať len to, že okrem tej radikálnej reformy, čo spustila v ruských ozbrojených silách, spôsobila aj to, že zase sa poukazovalo na Rusko ako agresívny štát. A to je zase to, čo som povedal pred chvíľkou, že pri rozpade Sovietske alebo pri rozbití sovietského zväzu Gorbačovom Jakovlevom a touto jeho piatou kolónou sa nezohľadnil základný fakt, že sovietský zväz je multietnický, respektíve bol multietnický, multinárodný štát, hej, že tam žilo niekoľko sto národov a národností a že určiť presne hranice sa nedá. Koľko Slovákov dodne žije v Čechách, má za mužov alebo ženy Češky alebo Čechov. Koľko Čechov tu na Slovensku? A to sme v maličkom, na malom pieskovisku. A tu sa bavíme o jednej šestine sveta. Toto nezohľadní celá naša piata kolóna na čele s Čefalvajovou. Toto nezohľadní proste ani v Amerike nikto, lebo kedy Amerika hľadila na ľudské práva alebo na národnoštátne záujmy, keď si hľadila svoje vlastné ekonomické záujmy. Vieš... Takže toto treba povedať, toto je dôležité, aby tí ľudia chápali historický uhol pohľadu na Rusko, Gruzínsko, Ukrajinu, proste na na všetky tieto bývalé štáty. To sa nedá, že je dneska embargo na pozitívne informácie z Ruska, že sa dneska poukazuje len na negatíva. Vieš?
1: No okrem týchto vojenských základní USA po celom svete... Sú v Európe aj, tajné vázni, aj v tajné väznice americkej
2: tajnej služby CIA. Áno, samozrejme, priznali sa k tomu, Američania sami, mali ich v Rumúnsku, mali ich v Polsku. Ale to je v poriadku, lebo to má tá správna strana. Správna strana môže mučiť, správna strana môže dávať elektrošoky. Ako napísal vysoký komisár Mike Melzer. je to na stránke OSN, hej, Nevymyslel som si to. Dodnes používa ukrajinská polícia elektrošoky na, vytl, na doslova na vybitie priznania z nevinného človeka. Ale nikto to tu nepoukazuje. Nikto o tom nehovorí. Všetko je v poriadku, lebo to je tá správna, dobrá Ukrajina a prišiel Porošenko, kamarát nášho pána prezidenta Kisku.
1: No mučia tak, že robia to umyselné topenie ľudí.
2: Okrem iného, samozrejme. No. Je... No? no môžeš ešte? No jasné. Ešte sa ťa spýtam...
1: Ani ľudia nevedia o tom, že sme boli takmer na pokraji 3. svetovej vojny teraz nedávno, Áno, pretože v Estonsku sa ešte doteraz pátra, pokračuje pátranie po rakete, ktorú strátila stíhačka NATO z aliancie.
2: Áno, presne tak. E, a zase v našich e, masovokomunikačných prostriedkoch ovládaných 3. sektorom, 5. kolónou a americkou ambasádou, nikto nepovedal objektívny fakt, že v Estonsku Lietadlo NATO vystrelilo raketu na Rusko. Nikto to neprezentoval, všetci sú proste ticho. Nepovedia to. A keby sa Rusi boli bránili, alebo nedáje že by trafili Rusku stíhačku a bola by vojna, čo aj potom by prezentovali, tak ako tú gruzínsku vojnu, že Rusi zaútočili. zase by falšovali históriu, falšovali by informácie. Ja rozumiem, že mnoho ľudí nemá čas denodenie sledovať informácie, denodenie nevyhodnocuje informácie. Ale minimálne konštruktívne kritické myslenie treba každému človeku, lebo ak bude mať jednosť... No, dobré,
1: ale keď pozerajú RTVS, pozerajú Markizu, čítajú Nový čas, odkiaľ si majú urobiť ten objektívny názor?
2: Alebo Dení Genže so Alebo... slávnou novinárkou Kernovou ktorá pána docenta Škvrndu označí za rusofila agenta Kremla, za to, že len vyjadrí slobodne svoj názor, lebo nemá taký, ako je predpísaný denníkom MEN alebo denníkom SME, tak to za to môže? Keď to je jednoznačne jednostranné samostatné myslenie sa trestá. Nemôžeš myslieť. Ty by si teoreticky mohol mať akýkoľvek názor na čokoľvek, ale pokiaľ je ten názor iný, ako je prehlasovaný médiá, už si, už si proste konšpirátor, už si, nedajbože Bože, extrémista alebo xenofób, hej, a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Sergej, bol si 11 rokov vojakom profesionálnym, teraz si 11 rokov profesionálny stredoškolský učiteľ. Jeden učiteľ z povaskej Bistrici má stále priestor v médiách. Ano, Prečo pán... tebe nedajú taký priestor v médiách, aby si ty mohol takto sa vyjadriť? Áno,
2: už sme sa o tom bavili, Martin, a je to veľmi zaujímavý paradox, lebo mnoho ľudí si môže položiť minimálne jednu otázku aj keď si ich kladie viac, ale prečo je na, na Slovensku je 80 tisíc učiteľov? Prečo z týchto 80 tisíc učiteľov dostáva len jeden jediný učiteľ, pán Smatana, priestor vo všetkých médiách a iba on môže hovoriť o všetkom? Ja ti poviem ja... prečo.
1: Pretože je asistentom poslanca Jana Budaja, ktorý je opäť tajným agentom pre Slovenskú informačnú službu s kríci menom Domovník, ako bol v čase štátnej Áno, bezpečnosti, presne, presne, a Juraj Smatana je agentom Slovenskej informačnej služby s kríci menom Faryzej. Takže preto on dostane priestor a bežný, obyčajný učiteľ nedostane priestor.
2: A tieto informácie si zase môžu preveriť na internete, spisy Ešte sú tam prítomné, čiže zase si to nevymýšľame. Ale pre mnohých ľudí je Budaj, alebo pán Smatana, alebo celá piata kolóna, celý tretí sektor, všetky mimovládky, neziskovky, oveľa viac ako obyčajný, prostý, jednoduchý sedliacky rozum, keď si kladieš otázky, prečo je to tak a naozaj je to tak, mohlo by to byť aj inak. To už nemôžeš, to už konšpiruješ. To už konšpiruješ, lebo dneska sa slobodné myslenie trestá.
1: A sa ťa spýtam na nedávnu udalosť. V parlamente bol odsúhlasený súhlas s tým, aby mohli vstúpiť vojska Spojených štátov amerických na územie Slovenskej republiky. Fico a jeho poslanecký klub Vládna strana Smer bola jedna z prvých, ktorí toto odhlasovala. Pričom Fico stále tvrdil, je to trojnásobný predseda vlády, mm že nikdy nebudú cudzie vojenské základy na území Slovenskej republiky. Čo povieš k tomuto konaniu bývalého komunistu a teraz tzv. A ateistu,
2: ateistu áno, a teraz... Bírmovaného, bírmovaného, a teraz kresťan, A teraz
1: sociálneho demokrata. A kresťana. Že Čo tento Robert Fico o, prečo takto klame, zavádza a manipuluje?
2: Jedným slovom karierista, politický karierista, nič viac. Čo k tomu treba dodať? Vieš. Čo k tomu treba viac dodať? Ako mu môžu ľudia sa, ešte veriť? Hovorí sa o Marakešskom dohovore? Nehovorí sa o Marakešskom dohovore. Hovorí sa o zmluve Global Pact, e, ktorá je v OSN a ktorú len Maďari vypovedali? Nehovorí sa. Tiež na internete. Hovorí sa o istambulskom protokole? Nehovorí sa. Tiež na internete. Hovorí sa o Dublíne 4, že Schengen prestane platiť? Nehovorí sa. A tiež je na internete. Ako ja sa divím, že ešte niekto aj po tomto všetkom môže slepo dôverovať, že si zapne správy o 8.7. a je úplne kludný. Veď, ale čo dávajú v tých správach? Ukážu tam jedno retardované dieťa, to musia v každých správach, lebo si treba poplakať. Potom tam ukážu nejaké rastlinky a zvieratká, hej, aby sme uspokojili zahradkárov. No a potom povedia, ako nám je teplo, hej, a to je všetko. Prípade... To tom sú celé naše správy, vieš. Plus podsúvajú po, pochybné programy na zábavu. <coughs> Jasné, počúvajme, Martin, vieš? Napríklad to, že vojaci rozstrielali sanitku v Doneckej ľudovej republike, označenú Červeným krížom, sa tiež nehovorí v našich médiách, že ukrajinská armáda vystrelila rakety a rozstrieľala ich sanitku a zabila troch doktorov pri ošetrovaní pacientov, ľudí proste, ktorí boli ranení. Zase sa o tom nič nehovorí. No lebo, vieš, poznáš to, nariekať a kroniť krokodílie slzy sa musí len za Židov. To musíš zalamovať rukami a musíš dookola hovoriť holokaust, holokaus, Židia a koncentráž a zalamovať rukami. A vieš, za kým nesmieš nikdy plakať a nariekať? Za Bielými Slovanmi. Pretože to sú unter a za nimi sa nenarieka a neplače. Vieš, takže to je v poriadku.
1: Takže boli z ľudí uro- zo-, zo Slovanou urobení pod ľudia. Áno, to a je... V druhej
2: svetovej vojne zomreli iba Židia. Áno, nemohli. iba Židia, iba Židia zomreli v druhej svetovej vojne, Slovania tam vôbec nezomierali, od takmer 26 miliónov, Rusov zomrelo. O Do Slovanov a... dohromady bolo cez 30 áno, miliónov, tak, tak o Židoch sa hovorí, že bolo 6 miliónov. Áno, ale zalamovať rukami a roniť krokodílie je len za Židmi, to si zapamätaj. Za nikým iným nesmieš, jasné? Lebo potom si konšpirátor, ksenofoba rasista. Je ti to jasne. Antisemita. Presne tak. Pričom semický národ sú aj Arabia, aj Židia, nie áno, len Židia. Ale to zase piatá kolona dobre vie. Treba si uvedomiť, že Šebej má akú školu. Bol v komunistickej strane Československa. Šebej učil na vysokej škole. Vie dobre, čo je marxizmus, leninizmus. Šebej bol inštruktorom VŠTB. Toto všetko Šebej vie, on to tak je. Rozumie. Ale je to v poriadku. Ľudia ho volia, majú ho radi. A opäť je v Slovenskej informačnej službe a na krycie menom Mongol. No a je to v poriadku. Hej. Pretože jednoducho je to ako chameleón. On sa prispôsobí komukoľvek. Keby tu povedali, že jednoducho tu budú vládnuť Mongoli, tak on sa prispôsobí zo šikmi si oči. Proste je to fantastický človek, ktorý je flexibilný a vyhovuje každému režimu. Ale ľudia ho majú radi. Tak ako majú radi Budaja. Eduard Kukan, od Kojiny na červenom lieku, moskovskú školu, a teraz ide dečkám 11ročným na univerzite letnej prednášať o okupácii 68. On bol členom KŠČ, on to podporoval, on mal moskovskú školu, a všetko je v poriadku. A Eduard Kukan je hviezda, rozumieš?
1: Grigory Mesežníkov. Tak ja z socializmu prišiel zo Sovietského zväzu, sem do bývalej Českého socialistické republiky a záhadne sa stal hneď šéfom ústavu
2: marxizmu, leninizmu. Kde bol vedúci tajomník Peter Weiss.
1: Tak. Rozumieš.
2: Ale dneska Aj. je to celebrita.
1: Áno. A teraz uh, Grigory Mesežníkov je zúrivý demokrat vôzokách. Áno,
2: extrémne zúrivý. Peter nabýš, Weiss, to pozor, isté. Pozor, je to žiť, takže nesmieš mať negatívne poznámky. V no. ráno si antisemita. No. Vieš, ako dopadol... Diboli Eriod Rostas e, za to, že citoval slovenských klasikov. Ani sa k tomu nevyjadrilených citoval. Už mal u seba naku. No. Takže bacha, máme demokraciu. A
1: týždne k týždne zverejnil Ludovita Štúra?
2: Áno, Hitlerovými fúzii. Hanlivo? Hej. Áno. Takže vidíme, ako sa tu manipuluje. Ale ako slovami pani Kernovej z denní KN, nesmieš tam pripustiť človeka, ktorý nie je ten správny a vhodný pre vystupovanie vo verejnoprávnej televízii. Hoci pán doc. Škvrnda napísal desiatky kníh, je medzinárodne uznávaný? Nie. Táto Siklinda Malá ho môže kritizovať, Rozum, lebo je novinárka a navyše investigatívna. Dneska je to posvetné. Rozumieš? To je taká mantra, ako keď zalamuješ rukami za Židmi. Toho sa nesmieš dotknúť. To sú posvetné veci. No dobre. No, ja sa ťa spýtam ešte z
1: tejto zahraničnej geopolitiky. E, nedávna udalosť. Vojaci zo Saudskej Arábie Zavraždili v jemene 51 civilistov. Z toho bolo 40 detí v školskom autobuse. Presne tak. A diplomácia USA nevydala ani slovo pohoršenia, a to v čase, keď bolo verejne odhalené, že USA, Američanmi podporovaná koalícia, vedená Saudskou Arábiou, bojuje v jemene po boku Al-Qaidi. Presne a tak. oficiálne je
2: Al-Qaida oh, uhlávny nepriateľ USA. Takže zase vidíme, ako sa to prekrúcuje a manipuluje. No, použijem slova senátora Mekejna. Tohoto senátora Mekejna má veľmi rád Franč. Tvrdého radikála. Má ho rád, Šebej. Má ho rád osuský. On ho tiež strašne cituje. Hoci je ten človek postihnutý a patrí na psychiatriu, ale má ho rád osuský. Hej. Tak ten povedal, že je to diktátor, ale je to náš diktátor. Takže je to v poriadku, takže aj to medzinárodné právo, ako som na začiatku povedal, máme dva články, suverení... Ohybajú ako... Orti. Áno, jasné. A keď ten princíp uplatnia Rusy, ale pritom nevraždia, nestrielajú, nepáchajú genocídu a nechajú ľudí samostatne a slobodne sa rozhodnúť, tak je to zlé. Piatá kolona povie, je to zlé. Referendum je protiústavné, nesmie. nielenže je protiústavné, je proti charte OSN a medzinárodnému právu. To je úžasné. Ja sa
1: ťa ešte teraz pýtam na ďalšiu vec. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na čele s Lajčakom vydalo taký pokyn, ktorý je úplne akože absurdný. Neuznávame Kosovo. Áno. Ale máme uznávať kosovské pasy. Áno. To, to je akože je... úplne chore. Áno. Druhá vec je tá, že teraz bol poslanec Peter Marček, ktorý nie je koaličný poslanec ano. a je to nezaradený poslanec. Na Kryme ako súkromná osoba sa spustil veľký humbuk. Ale pritom v Kosove bola delegácia, poslanecká aj vládna, rokovala s oficiálnymi
2: predstaviteľmi Kosova a to bolo v poriadku. To bolo v poriadku. Bol tam aj Štefaniec z Európskej únie aj to bolo v poriadku. Nikto to nekritizuje. Všetko je v poriadku. No lebo zase, vieš, toto je povolené, toto je schválené, toto Čefalvajová plus 5. kolóna schválila, to môžte, toto sa nebude kritizovať. To je v poriadku. Páčia sa mi len slova nášho ministra zahraničia Lajčáka v úvodzovkách, že my sme vraj principiálni, že keď sme neuznali Kosovo, neuznáme ani Krym. Vieš, keby tak záležalo na tom, čo Slovensko uzná alebo neuzná. Možno, že fakt do niekoľkých mesiacov Spojené štáty uznajú Krym a bude vymalované a čo bude potom robiť 5. kolóna, neviem. Hej, no ale zase sa prispôsobí, lebo sú chameleóni. Hej, takže. Ale poďme k tomu Lajčakovi. On povedal, že principiálny sme vo Kosovu, principiálny sme k Ukrymu, lebo nám hrozí, že podunajská Nížina a južné okresy Slovenska by mohli vyhlásiť autonómiu, že by sa vyhlásilo referendum, pripojilo by sa to k Maďarsku a tak ďalej a tak ďalej. Dobre. Tak keď sme pri tom, ako to vlastne celé vzniklo? V 1919. po skončení Prvej svetovej vojny boli urobená celá rada medzinárodných dohovorov a zmluv, na základe ktorých vzniklo aj bývalé Prvá Československá republika. Nás sa týkal konkrétne Trianon. Pav. V presklenom Pavilone Trianon, vo francúzskom Versailles, boli odpísané zmluvy, ktoré stanovili hranice. Čiže výsledok Prvej svetovej vojny, výsledok výťazných mocností stanovil, že Rakúsko-Uhorská monarchia sa rozpadla na niekoľko štátov, ktoré boli medzinárodne uznané. Je toto isté ako Kosovo? Pýtam sa. Je toto isté ako Krym? To sa nedá porovnať v ničom, v žiadnom ohľade sa to nedá porovnať. Sú to úplne rozdielne veci. Nevinímajúc od toho, že Rusy na Kríme nebojovali. A keby boli dodržali Ukrajinci zmluvu z 2010. roku, kde bol Krím vojenskou základňou Ruska, Janukovič to prenajal na 25 rokov za 100 miliónov dolárov. Tie zmluvy sú na internete. Píše o tom aj profesor Oskar Krejči vo svojej knihe Geopolitika Ruska. Tak keby toto boli dodržali, Dneska nie sú Rusi na Krime, Krym nie je ruský, nie je občianská vojna na Donbase ani na Donecku. Takže komu to prospeje? Keď ideme do základov a do princípu a pýtame sa, kui bono, komu, je, komu to prospeje? Fašistické vláde Porošenka. Všetci kričia, nie je to fašistická vláda. A aká je to vláda, keď sa robia banderovské pochody a velebia Stefana, Stefana Banderu, ktorého jednotky potlačili slovenské národné povstanie. Vieš, pre mňa je až... Ukrutne sa smejem, keď pán prezident Kiska povie, ja milujem partizánov, milujem slovenské národné postanie, milujem našich odbojárov. A kto proti ním bojoval, keď už sa tak stíska s Porošenkom? Kto proti ním bojoval? Predovšetkým banderovské jednotky z Ukrajiny. Títo tu páchali veškeré zlo, rozumieš? Ale to je v poriadku a on sa stíska s Porošenkom a to tomu nevadí. Ale pozor, Kotleba už je fašista. Porošenko nie je, iba Kotleba. No, Pán prezident, to má jasno.
1: No má v tom jasno, Andrej Kíska, pretože je daňový, volebný a pozemkový podvodník, je úžerník, je agentom americkej tajnej služby CIA. On len plní svoje úlohy, ktoré dostáva.
2: A za ktoré už bol dávno zaplatený, pretože tu mal svoje organizácie, ako ak kvátor, platil, triangel, cestošiu už vybral A kdo no, mu platil prezidentskú kampaň? Američania, americká ambasáda a jeho
1: veľký kamarát coroš. Hmm. Takisto máme informácie, že Kiska opäť bude kandidovať na prezidentský úrad. Obávam sa, že hej, ale je to... Pretože už boli vyčlenené peniaze ano. na jeho podporu vôlebnej kampani. kampanii bude opäť kandidovať.
2: Bohužiaľ máš pravdu. Na jednej strane sa ten človek stíska s lámom. na jednej strane sa ten človek stíska s Forošenkom a hneď obratom ruky chce a hovorí, Mám záujem o dobré vzťahy s Čínskou ľudovou republikou. Hej. Alebo mám rád slovenských partizánov a odbojárov v druhej svetovej vojne. To je, ono je to úžasná schizofrenia pána prezidenta Kisku. Toto je v poriadku, toto už v poriadku nie je. Vieš? Mám v tom úplne jasno, kto je fašista a kto nie je fašista.
1: No však môžeme pozrieť ho minulosť. Chcel byť komunista, lebo dokonca bol aj členom komunistickej strany. A Česká, bol veľký. No, je to klasický typ človeka, ako je Fico, hej? Hm. kariérista.
2: Áno, ale, ale predstav si, že napríklad tej maličkej Kataríne Farskej, ktorá robila protesty chuťiatko hey, moje. Čo s tými popávam vo vlastnej hey, krajine? áno, jasné. Ako oni, to je úplne ideálna fotka na známku a do celého sveta. Takže tá robila, rozumieš, protesty za slušné Slovensko, mali tam dostatok štatistov. A ono, že títo štatisti si nepolúšia základnú otázku. Niekto to musí financovať, niekto tento cirkus musí zaplatiť, niekto musí rozdať letáky. Po Bratislave po boli, boli vylepené plagády. V internátoch. Presne tak. Boli pozývacie listy po na školy, na, na školy boli distribuované. tam bol pódium, potom tam bol výkvet našich celebrít, našich slávnych slovenských hercov, ktorí tam mali mikrofón. Áno, sa... ale toto všetko niekto musel zaplatiť a zorganizovať. Ale toto si už tí štatisti, čo kričia za slušné Slovensko, nepovedia.
1: Ja neviem, a už asi aj Slovensko už je slušné, lebo pozerám, že ani ty a Slniečkári už ani nenosia odznaky, o Nie, už je všetko
2: v poriadku, rozumieš? politická vražda na objednávku... Jan Kuciak, áno, Uro- už, svoje, už to splnilo, hej, ale, to splnilo už, ale
1: oficiálne nechcú vy- vyšetriť, kto bol objednávateľ, ne, vykonávateľ a páchateľ tejto vraždy, novinára študenta Jana Kuciaka.
2: Vieš, to je celý základný problém, že informácie sa blokujú a nedob- nepustia sa k ľuďom. To no, cenzúra. Jasné. A čo hovorí ústava Slovenskej republiky? Cenzúra sa zakazuje. Samozrejme, nielen, že sa Ale sa to nedodržiava. Ale ešte aj, pokiaľ ja nešírim myšlienky rasistické, fašistické, xenofóbne, šovinistické, agresívne. agresívne. Netúžim po likvidácii akéhokoľvek národa. Len pokojne hovorím, že existuje aj druhý uhol pohľadu. Občiansky postovia druhý. Áno, v pokoji hovorím, že pozrite sa, existujú aj práva Ruskej federácie. Existuje aj po rozpade sovietskeho zväzu určitá kultúrna spolupatričnosť tých národov. Oni, veď teraz prebehlo veľké e, cvičenie vojenské, kde bolo 25 národov, a to nielen z bývalého sovietského zväzbo, tam Číňania, Iránci, ešte aj africké národy tam boli. Ale ani o tom sa tu nehovorí. Nič pozitívne, čo sa udeje v Rusku, sa nespomenie v hlavných médiách, médiách hlavného prúdu v Európskej Unii. Nič Je tu tvrdá bariéra na informácie, že sa to jednoducho nesmie povedať. A potom sa divia, potom zrazu ukážu Gruzínsko a vy, vystúpi tam Andrejčák ako preščerom v televízii. Rusi sa musia stiahnuť z Južného Hosecka, od už Neosecko je nezávislý región, rozumieš? Napríklad, no. Však no. to, ale že boli ešte tie majstrovstvá sveta vo futbale
1: v Rusku, aspoň celý svet videl, že sú tam aj futbalové štadióny.
2: Presne, nielen, že sú tam futbalové štadióny, ale že, vieš, základnú myšlienku si tu už nikto neuvedomuje. Rusko nie je zväz sovietských socialistických republik. A už nie je komunistický štát. Rusko nie je komunistický štát. Rusko nemá ani len ústavu komunistickú. Nič. Tá bola prijatá v 93. roku a ani zmienka o obohúnení v tej ústave. Rusko je dneska ultrakapitalistický štát. Je taký istý kapitalistický štát, ako ktorýkoľvek štát. Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia. Sergaj,
1: ale to nevadí. Ale je stále nepriateľ číslo jedna, lebo má nerastné suroviny, ktoré chcú iné štáty.
2: A, prečo... a chcú rozbiť Rusko, ako rozbili Sovetský zväz. Samozrejme vnútorne, jedine vnútorne sa im to podarí a oni to vedia, lebo zvonka nemôžu. Za prvé majú vojenský pakt s Čínou. Dlhodobo cvičia s Čínou. Čína má takmer 2 milióny vojakov hej, a je tiež jadrová veľmoc a spolupra- spolupracujú s Čínou v takmer vo, v každej oblasti. Druhá vec, sp- začínajú spolupracovať s Indiou rovnako na takom istom úseku ako s Čínou. To sú 2 miliardové krajiny. Hej, a potom začínajú sa po nich dívať už aj Turci. Ja by som bol, no, to bude stáť e, za prípytok šampanského, ak Turecko vystúpi z NATO. Pretože to bude totálny šok pre Spojené štáty americké. Lebo oni tak zúfalo potrebujú to Turecko, aby bolo v NATO, aby mali pod kontrolou Rusko, aby ho mali na dosah, že si to ani nikto nevie uvedomiť. Teraz
1: padla Turecká líra Výrazne vstúpli antiamerické nálady v Turecku. Samozrejme, samozrejme, Dokonca turecký prezident vydal vyhlásenie, aby bol bojkotovaný americký tovar. Hm? Tak uvidíme, čo z toho bude. A čo si myslíš,
2: začne teda USA vojnu proti Rusku? Tak určite nie. A Rusy takisto nezačnú vojnu proti Spojeným štátom. Američania veľmi, no, dobre, teraz... Američania veľmi chcú no. mať vojenský konflikt. Od jak ho chceli mať. Robia preto všetko. Provokujú, dráždia, robia nálety, okupujú, stávajú sa okolo Ruska. Všetko preto robia. Ale vieš si predstaviť, že by oficiálne na celom svete bola taká myšlienka alebo taký skutok, že aha, Američania prvý zautočili na Rusko. Nie. Na špinavú robotu sú to ich vázali a satelity z NATO. Dobre, a potom
1: prečo v Pobalti sú, však aj naši vojaci sú tam? Pretože sme len špinaví vazali a sateliti. Preto aj Slovensko kúpilo tých 14 amerických štiačiek. Áno,
2: nemáme na zdravotníctvo, nemáme na školstvo, nemáme na platy kohokoľvek, lebo všetci v tejto republike sú podfinancovaní, nielen učiteľi a nielen, ja neviem, robotníci, Cesty, to je to, a tak, presne, skrašný, a tak ale ďalej. Ale 1,6 miliardy euro na lietadla
1: je. No pozor, koncová cena kontraktu je 4 miliardy. Ale, lebo m- musíš počítať nielen tú nákupnú cenu stihačiek, ale aj prevádzkové a servisné poplatky. A tie sú dané na 4 miliardy eur. On
2: no, tak, ako si povedal. Čiže na toto peniaze sú. To je zaujímavé. Na toto peniaze sú, vidíš to. Ale zase, nikto si to proste aspoň ten lajcký, lajcký nedá do súvislosti. Že keď si vezmeš Spojené štáty americké, koľko oni majú v základní po svete že dávajú vyše 700 miliárd dolárov ročne. Toto kongres kontroluje tieto peniaze, to sú verejné peniaze. V Amerike sú veľmi hákliví na peniaze ved daňových poplatníkov, lebo to je štát, ktorý žije hlavne z daní. Takže keď tieto prachy kongres dá, tak do posledného centu musia ministerstvo obrany zložiť účet, na čo ich použili. Čiže nie len modernizácia bojovej techniky, ale aj tie skryté vojenské operácie v zahraničí, ktoré vykonáva CIA. To im tiež musí Kongres a Senát schváliť.
1: Rozumieš. Tajné vojny CIA. E, taká vojna ďalej čo vedli Spojené štáty americké vo Vietname. Koľko stála tá vojna? No. Čak tam bombardovali viac ako cez druhú svetovú vojnu všetci
2: dohromady. Áno, bola, bola veľmi dlhá od. 63., 64., až do 75. roku. Z takmer 100 tisíc amerických životov to oficiálne stálo. Aj keď ešte do konca 80. rokov boli američani niekde vo Vietname pozastrkovaní. Rozumieš? A nik- nikto, nikto, nesk- vieš, kritizujú Rusko, že má chemické zbranie. Pričom Rusko chemické zbranie nemá. Už v minulé relácii, ktorej som tu bol, som jasne povedal, že sám vysoký komisár OSN, keď bol s vysokým komisárom organizácie pre zákaz chemických zbraní v Rusku, tak dali písomné vyhlásenie, že nemá Rusko žiadne chemické zbranie, že ich všetky zlikvidovalo. A kde kedy ich použili? Nepoužili. A to je otázka. A druhá, Američania môžu mať arzenál chemických zbraní? Nielen môžu mať,
1: ale vo Vietname aj použili.
2: Samozrejme. Používali niekoľko pesticídy, herbicídy, defoliant a
1: je tam životné prostredie postihnuté. Ale
2: to je v poriadku, lebo to oni môžu. Piatá kolóna by povedala, že to Dvojaký je... meter funguje. Oni môžu. A neustále. non dvojaký meter stále funguje. To je v poriadku, lebo to robia tí dobrí chlapci. Došiel
1: mail do nášho štúdia. Posluchač František napísal Dobrý deň. Politika vytvára paradoxy. Poznám ukrajinskú rodinu, žijúcu na Slovensku už pár desať ročí. Sú silne, silne protiruský, Ale keď prídu na Ukrajinu vybávať rodinné záležitosti, majú veľký problém lebo vedia len po rusky. A po rusky s nimi na úradoch odmietajú hovoriť. Pretože to zakázali. Po ukrajinský nikdy nerozprávali. To je zaujímavé, že sú silne proti rusky,
2: pritom po ukrajinsky ani nevedia. A divíš sa tomu na základe tej propagandy, ktorá sa tu robila. To je tá národa. Victoria Nuland, zase to nie je z mojej hlavy, len citujem. Victoria Nuland, to video je stále ako štátna tajomnička ministerstva zahraničia. Victoria Nuland, je to video na YouTube, môžu si ho všetci pozrieť. Za posledných 25 rokov sme investovali 5 miliárd amerických dolárov na zmenu politickej klímy a myslenia na Ukrajine. Kápeš? No samozrejme, že to stojí obrovské položky. Oni sa sami američania k tomu priznali, veď to video tam stále je a to je v poriadku. O tom to sa tiež nehovorí. Veď je to cieľavedomá a systematická politika z nepriateľovania Ruska voči Ukrajincom. Stále
1: sa tu rozpráva, že proruské médiá, proruské médiá, hej? Ale o tom, že sú tu proamerické médiá evidentne a v obrovskom meritku o tom sa mlčí.
2: Áno, pretože Američania sú dneska náš veľký spojeniec a čo povedia, tak jeho poslušné satelity a vazali musia dovodky splniť.
1: Tak... Máme prvú polovicu dnešnej relácie za sebou. Urobíme si hudomú predstavku.
2: Môžeš uviezť pesničku, ty si si ju vybral pred vysielaním, tak nech sa páči, Sergej. No, Martin, vybral som Elán. Jednak Jožoráš má sympatické politické názory. Jožoráš je aj v pohode ako človek a Jožoráš a jeho Elán je tu desaťročia. Desaťročia a je nadčasový. Páči sa rôznym generáciám slovenského národa. A nie len slovenského, ale aj českého. Preto som vybral Joža Ráža, respektíve Elán so slovami Borisa Filana, pesničku Fero.
1: Tak, nech sa páči. A sme späť v konšpiračnom byte, dnešný host, inžinier Sergej Kováčik, stredoškolský učiteľ, bývalý vojak, geopolitik, terajší a bezpečnostný analytik. A ja sa ťa spýtam, Sýria, udalosti okolo Sýrie, čo sa tam deje a čo predpokladáš, aký bude ďalší vývoj udalostí na Sýrii? Uh,
2: no, najskôr ti chcem povedať, že uh, veľa informácií o Sýrii zase nepreniká do našich médií. Zase človek musí hľadať vyhlásenia takých ľudí, ako sú trebárs analytik Martin Koler, Teresa Spencerová, Oscar Krejčí. Proste človek musí pátrať po informáciách, ktoré nie sú ani konšpiračné, ale sú pravdivé a preto nesmú byť zverejnené. Tá najdôležitejšia a nosná myšlienka je, že by celý svet úprimne mal zatlieskať Rusom za to, čo dokázali v Sýrii. Američania tam takmer 4 roky oficiálne bojovali s islamským štátom. Nedosiahli žiadne relevantné výťazstvo oficiálne. Rusi sú tam teraz niečo vyše dvoch rokov a prakticky 95% územia Sýrie vyčistené od islamského štátu a islamských radikálov. Treba povedať, že je to výrazná zásluha. A vezmi si, ako ticho zostalo v médiách po tých myšlienkách, či už francúzov, nemcov, britov alebo američanov, že Asad musí odstúpiť. Pretože nedávno prebehla v, v Damašku obrovská manifestácia, takmer pol milióna ľudí, bolo v uliciach, pol milióna ľudí, ktorí podporovali otvorenie Asada. V, bolo v nejakej európskej televízii, alebo tlačenom či písanom médium, nejakom proste médiu povedané, akú obrovskú podporu má prezident Asad v Sýrii, Nikde. Nikde. Bolo napríklad povedané to, že manželka Bašára Asada, kresťanka a angličanka, len tak mimochodom, Marakovinu prs, tiež to nikde nebolo povedané. Pretože oni len ukazujú Asada ako zviera. Ako zviera, ktoré treba dať preč. Ale to, že za ním stojí celý národ, a nie 1%, ale 95% občanov Sýrie za ním stojí. A že sú obrovské manifestácie na jeho pod. To tu nikde nezaznie. Ja nepovedia to. Ale pomaličky sú s tým zmierení. Sýrske vojska sú pri golanoch. Okupovaných od roku 67 neoprávnene, ale zase v duchu dvojitého metra je to v poriadku. Izraelskou armádou a štátom izrael. Takže je to OK. Čiže oni sú pri golanoch. Už pomaličky dočistujú všetko. Paradoxom je, že ich spravodajcovia, či už Izraelu, Ameriky alebo Veľkej Británie, takzvané biele prilby, boli evakuované zo Sýrie. A práve za pomoci Mosadu boli evakuované, to boli hlavní spravodajcovia. Oni natáčali tie slávne a legendárne filmy o použití chemických zbraní Asada proti vlastnému ľudu. Oni mali tie svoje videoprojekcie, ateliéry, kamery, kladky a všetko išlo tak, ako má. To sú práve tí, ktorí musia byť evakuovaní v prvom rade. A to vám príklad Veľkú Britániu nehnevá, že to sú islamskí radikáli. a že tí jednoducho potrežú kohokoľvek. To je všetko v poriadku, lebo zase sú to len tí, ktorí plnili pokyny CIA. Čiže dovolím si povedať, a to nie len ja, ale už aj mnohí, že v Sýrii Rusko a síriské vojska dosiahli obrovský úspech a na obnovovaní Sýrie sa nebude podielať západ. Nezarobí, nezarobí, ako sa tešili. Bude na tak Turecko, hej, na tom severe, ale inak to budú ruské, čínske a sírské firmy. Čiže takto to bude v Sýrii. A vieš, veľmi dobre to je, treba si pozrieť aj tie analýzy Martina Kolera alebo Terezy Spencerovej, ona o tom veľmi dobre a siahodlo popísali, porozprávali a stojí to za tom. Je, mne je jasné, prečo sa nedostanú do televízie. Mne je jasné, prečo sa nedostanú k v médiách, aby oslovili národ alebo povedali im, je to takto. Lebo by jednoducho piatá kolóna na čele so Šebejom, Andrejčákom, Samsonom, Mesešníkovom, Čefalvajovom musela priznať, že sproste klamali a zavádzali niekoľko rokov. Kápeš? Vezmi si. Nikto napríklad nespomenie takú zásadnú vec, že púzdra rakiet, ktoré našli v Sýrii odhalili pôvodcu. A je na čase, aby Západ priznal, komu Spojené štáty a Veľká Británia predávali rakety, rakety pod číslom MFG, BGM 71E1B. Toto číslo je, lebo to tak aj našli. Existuje to reálny dôkaz, že našli rakety, ktoré im tam samostatne Američania a Veľká Británia dala proti Asadovi. Takže pýtam sa, naozaj Američanie od začiatku vojny bojovali proti teroristom z islamského štátu? Je to jasné, aká je odpoveď. Rovnako všetky zbranie, ktoré tam Američania dali pre tzv. umiernenú opozíciu, vždy skončili v rukách islamistov. To znamená islamského štátu a aj, aj jeho bojovníkov. Ale aj to bolo v poriadku, lebo všetci zalamovali rukami, že Ježiš Mariano stala sa chyba, Dostali to náhodou, no nevedeli o tom, tak bohužiaľ, vieš? Ale ja by som sa na to pozrel zo širšej perspektívy. Zober si, zavri si oči a predstav si mapu Afriky, Blízkého východu, až po Indiu. A ideme z vrchu. Lívia. Egypt, Izrael a s Palestínou. Dole, Sávtská Arábia, Jemen, Katar. Hore, Libanon. Vpravo, Sýria. Ešte trošku Irak a hore Afganistan a Turecko. Všetky tieto štáty mali byť sú, alebo už sú teraz, alebo budú v amerických rukách. Všetky boli zbombardované, alebo, sa tam, alebo tam prebehla tzv. arabská jar, alebo farebná revolúcia.
1: Vieme, kto to režíroval.
2: Samozrejme, keď si vezmeš e, Líbia rozbitá, Kadáfi jasne povedal, keď ja zomrem, moslimskí imigranti budú putovať húfom do Európy. Stalo sa, kašľú na to. Rozumieš? Ja viem, v 2011 strieľal v Bengázi proti svojim ľuďom, takže Američania v duchu Charty OSN, ktorú som už spomínal, dneska zautočili na ňoho, že? Takže to je v poriadku. Ale Rusi nikdy nesmú, bacha, len Američania môžu. Takže to máme Líbiu. Potom máme Egypt, rozumieš? Odpravili Mubaraka, majú tam svoje moslimské bratstvo. Ideme ďalej. Izrael chce zrušiť úplne Palestínu. Tak, ako si spravil Jeruzalém za hlavné mesto Izraela, židovské mesto. Hoci dobre vieme, že Jeruzalém je mesto, ktoré patrí, ktoré patrí od svojho vzniku trom náboženstvám, patrí Islámu, je to sväté miest, tretie najsvetejšie mesto pre moslimov. Patrí kresťanom. Vieme dobre. A takisto patrí židom. Nie, oni túto historickú skutočnosť zavrhli Počul si Trumpa. Je to hlavné mesto Izraela. A tak, ako bola vola, kedy Palestína do 48. Tak už Palestína do konca tohto kalendárneho roka nebude vôbec. Už bude len Izrael. Irak rozbili a rozbombardovali. Rozumieš. Dole Kuwait je už ich. Jediný štát, jediný štát, ktorý zostal ešte nedotknutý je Irán. Prečo? Kam smerujem? Vezmi si, čo sa deje teraz vo svete voči Iránu. Embargo, nekupujte ropu. Neobchodujte s Iránom. Neberte od Iráncov nič. Irán reakcia, ruším petrodolár, nebudem, nebudem obchodovať s dolárom. Kam to všetko smeruje? Jediný štát, ktorý ešte nebol zbombardovaný, kde je ešte relatívne pokoj a kde ne... napriek tomu, že je to moslímsky štát, ako som už spomínal, ženy tam majú svoje práva. Kam to smeruje? K likvidácii Iránu. Lenže oni si neuvedomujú, alebo uvedomujú, alebo to cieľavedomé chcú, to už nech si odpove každý sám. Irán má za svojím hrbtom Čínu a Rusko. A Turecko, vzhľadom k tomu, čo robí Donald Trump a jeho vláda voči Turecku, no, ak Turecko vystúpi jedného dňa z NATO, <laughs> Američania nebudú mať dlhú životnosť na Blízkom a Strednom východe. Nebudú. Zostane tam už len jediná vaš to je Izrael.
1: A čo si myslíš za tej situácii, ako hovoríš, že keby naozaj Turecko vystúpilo zo sfer aliancie z NATO? Čo by sa dialo?
2: Turecko jasne povedalo, respektíve Recep Tayyip Erdogan sám sa vyjadril, sám to povedal v médiách, že Turecko si v budúcnosti bude musieť hľadať nových spojencov a bude sa musieť pozerať po nových spojencoch. Dám, dám, to, dám to tiež aj no. do kontextu s tým, že v Johannesburgu, v Južnej Afrike, nedávno prebehol, prebehol, prebehlo stretnutie skupiny štátov BRICS. Brazília, Čína, Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Amerika. K tomuto, Južná Afrika, a k tomuto so skupeniu ekonomickému, sa vyjadril Recep Tayyip Erdogan, že bych bol veľmi rád, keby pribudlo jeho písmeno ešte plus T. BRICS plus T. Myslím si, že súčasný, súčasná turecká vláda, aj keď Turek je nevypočítateľný, veľmi dobre vieme, a je rafinovaný, bezcharakterný, dvojtvárny, kam vie tor, tam plášť, to je podstata Turkov, ale minimálne si uvedomuje, že ich spojené štáty hodili cez palubu, keď sa takto správajú. Takže vzhľadom k tomu, že Turek je tiež aj charakterný, tak nebude mať problém prejsť na druhú stranu. Ale s tým vystúpením z NATO ti hovorím, to by bol totálny gól, pretože Turecko je tak strategicky dôležité pre Spojené štáty. Ju, mal tam, ra, mal tam uh, jadrové hlavice, rakety tam mal Kennedy, ju označenie mali Jupiter. Tieto rakety boli nasmerované na Rusko, tie na potom stiahol Hej po dohode s Kruščovom, keď on stiahol z Kuby so tom Vieš, ide tu o to, že... Uh, Všetko to, všetko to smeruje k tomu, že ďalší v poradí by mal byť Irán. Sýria mala padnúť, nepodarilo sa, možno sa to zastavilo. No tak teraz budú obklúkov útočiť na ten Irán. Takže som len zvedavý, ako to ďalej. De- na druhej strane, Donald Trump by možno aj chcel mať dobré vzťahy s Ruskom. Možno aj by chcel mať dobré vzťahy s... Kongres ho nepustí. Ale je tam ten ich tzv. deep state. Hej, temný štát, pozadie. Tieňová vláda. Áno, presne. A sú tam tradičné politické rodiny vojnových štváčov, ako sú Clintonovci, McCainovci, Bušovci. 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 Takže tam, áno, a samozrejme... To sú astraby. A je tam vojensko-priemyselný komplex, ktorý tlačí na to, robte vojny, rozdúchavajte nepokoje, predávajte zbrane. A ešte raz, robte vojny, robte nepokoje, robte politické prevraty a predávajte zbrane. Pretože inak ten dolár skončí... To je celé o tom. Čím je krytý dolár? Dneska ničím. Je to papier, ktorý si tlačí Fed, kedy chce.
1: No teraz uh, bolo výročie, kedy Nixon, bývalý americký prezident, zrušil krytie zlatom. Áno. Vlastne dolár je krytý len uh, agresiou vojenskou, politickou, mocenskou USA. A ešte sa ťa spýtam takú vec, uh, čo si myslíš o budúcnosti NATO? Na to si... aliancia zostane, no, rozruší sa, Martin, rozpadne sa. si Treba si rozobrať
2: myslíš? tento pohľad trošku inak, ako ho rozoberajú v našich masovokomunikačných prostriedkoch. A to v prvom rade historicky. Severoatlantický pakt vznikol v 49. roku. Áno, Sovietský zväz už vtedy prejavil záujem vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Stalinov Sovietský zväz povedali nie. Putinové Ruskoť chcelo tiež vstúpiť do NATO. Povedali nie. Putinové Rusko chcelo tiež vstúpiť do Európskej únie. Povedali nie. Teraz sa pýtam, keď v 49. vzniklo na to, prečo vzniklo? Lebo ideologický nepriateľ bol sovietský zväz. Na konferencii v Postupime bolo dohodnuté, že nemecká spolková republika zostane neutrálny štát, no vtedy sa to ešte tak nevolalo, všeobecne Nemecko bude demilitarizovaná zóna, nebude v žiadnom vojenskom pakte. To sa dohodlo na konferencii v Postupime. Prečo vznikla Varšavská zmluva? Varšavská zmluva vznikla v roku 1955, 6 rokov po vzniku Severoatlantickej aliancie. Stop.
1: Hlavne to bola reakcia na to, že západné Nemecko vstúpilo do NATO.
2: Presne. Ako západné Nemecko zobrali do NATO, porušili postupimské konferencie, preto vznikla Varšalská zmluva. Preto mala Varšavská zmluva povahu obranného paktu a nie agresívneho. Áno, aj NATO má svoj článok 5 pri napadnutí jedného člena je sa to bere ako keby napadli všetkých členov. Ale ja sa pýtam, prečo vzniklo NATO? lebo bol sovietský zväz ako ideologický nepriateľ. Dneska sovietský zväz nie je. Komunist, komunistická strana je oficiálne pri moci možno v Číne, pra, áno, je v Číne, možno na Kube zatiaľ, pokiaľ nezomrie aj ten druhý Kastro, lebo Kuba prejde reformami, vo Vietname a v Severnej Koreji. Zatiaľ. Takže sa pýtam, koho má NATO za nepriateľa, keď Rusko nie je komunistické Rusko sa správa priateľský voči Spojeným štátom americkým. Nezasiahlo, keď bola občianská vojna v Juhoslávii. Nezasiahlo, keď uznali Kosovo. Ja viem, bol tam Jelcin, nebol tam Putin, možno by to by bolo, dopadlo inak, ale nezasiahlo. Takisto, keď boli zrútené dvojičky v Amerike. Málo ľudí svetové obchodné centrum, hej. Áno, 11. septembra. Nechcem hovoriť prečo, kto za tým je, zkrátka spadli. Ruský národ, alebo cestou prezidenta Putina, venoval sochu, venoval pamätník, pamätník urobil ľuďom, ktorí zomreli, až 3 ľudí zomrel v Svetovom obchodnom centre, z toho ani jeden Žid, ale tých treba oplakávať najviac. Takže vráťme sa späť k tomu. Rusko nie je ideologicky nepriateľ. Nie je nepriateľom na to, ale stále sa vykresľuje ako hrozba. Druhá vec, máme tu moslimských imigrantov. Nemecká spravodajská služba jasne hovorí, akí sú to ľudia, aké majú vzdelanie, čo dokázali v živote. Napriek tomu je Rusko stále hrozba. A na to si aké úlohy plní? Chráni štáty chráni svoje vlastné štáty, alebo je tu nejaká armáda NATO, ktorá je na hraniciach Grécka, talianska a Španielska, a keď prídu moslimskí imigranti, tak ich zastavia. Žiadnu úlohu pri tomto NATO neplní. Rozumieš? No, v Severatlantické aliancii
1: neexistuje vnútorná demokracia. Samozrej. Tam je hegemónia USA. To znamená, že NATO
2: je súkromná bezpečnostná služba Spojených štátov amerických. Ale ja ich volám tiež aj METLA, metla Spojených štátov, lebo zametajú problémy, ktoré Američania urobia po celom svete. Ako napríklad teraz v Afganistane, vieš, keď tam zomreli tí traja českí vojaci, čest ich pamiatke plnili si svoju vojenskú povinnosť, ale chcem povedať jedno, nebolo by sa to stalo, keby nešli iné národy do Afganistanu bojovať za americké ekonomické záujmy. To je všetko, nič viac a nič menej. Veď oni z toho majú obrovský biznis a nielen z Afganistanu, ale samozrejme aj z Líbie. V Sýrii chceli mať obrovský biznis. Asad im povedal, nie, pozri, ako dopadol. Hvala Bohu, zasiahli Rusy. Vieš? Ďalšia otázka,
1: kurdská otázka, Kurdistan. Čo si o tom myslíš? Ako sa bude vyvíjať otázka Je 25 Kurdov? 25
2: miliónov Kurdov. 25 miliónov Kurdov, ktorí nemajú svoj vlastný štát. Žijú na území Turecka, žijú na území Sýrie, žijú na území Iraku. Nemajú svoj vlastný štát. Američania ich hodili už cez palubu. Turci ich likvidujú. Sýria ich síce toleruje, ale ako občanov Sýrie. Irak ich síce toleruje, ale ako občanov Iraku. Kdežto? Kurdi chcú mať svoj vlastný štát. Je to ich odveký sen. Rozumieš, ten ich tzv. Kurdistán. Čítal si tie, aj keď sú to... Rozprávky, ale Karol Maj napísal cez, cez, divoký, áno, cez divoký Kurdistán, tiež tam hral Lex Barker, takže v podstate tiež to len ukázal na určitú stránku a povahu veci, že zkrátka, Kurdi sú obrovská menšina v niekoľkých štátoch, ktorá si uplatňuje svoje práva. V Turecku majú svoju vlastnú politickú stranu, sú v parlamente, nie je to obľúbená politická strana, nie sú obľúbení v Turecku, hej? Treba si tiež na rovinu povedať, že jediný rozumný Turek v celej histórii bol Mustafa Kamal Atatürk, ktorý povedal, že Islám je zdochnínajúci osol, alebo tak nejako ako môžem parafrázovať. Takže on jediný urobil niečo pre Turecko. Urobil z nich sekulárnu krajinu. Zatiaľ. No lenže že vidíš, čo sa deje teraz.
1: Veľa Kurdov žije aj v Nemecku a v západnej Európe celého. Áno. Prívo.
2: Aj v Nemecku, aj v Rakúsku a samozrejme v štátoch Beneluxu. Hej? A t- je zvláštne, že títo Ješ snívajú o svojom Kurdistáne, ale už sú to občania Nemecka. To je presne to isté, ako s Turkami v Nemecku. Tých vyzýval Recep Tayyip aby ho volili. Že sú to stále Turcia v prvom rade moslimskí Turcia a že si to musia uvedomiť. Rozumieš? Takže ono, táto otázka... Rozprávaš o Nemecku. Kedy padne Merkelovej režim? No, to je dobrá otázka. Všetkým je už jasné, že Merkelová tiež postupovala na základe inštrukcií z Washingtonu s celou svoj, vo, svojou vítacovou procedúrou moslimských imigrantov e, z Afriky, Blízkeho a Stredného východu. Hej, poďte sem, my vás všetkých zaopatríme, my vás všetkých. Nikde nepovedala, príďte do Európskej únie. Povedala komenzí na Deutschland. Po komenzí hier, príďte sem do Nemecka. Čakáme vás. Herzlich willkommen, wir warten, Proste tu v Nemecku, nie v Európskej únii, nie v bývalom Československu, nie vo Francúzsku. A ako sa to zvrhlo? Rozumieš? Teraz bola vo Španielsku vydať inštrukcie španielskému predsedovi vlády, ako má postupovať e, s moslimskými imigrantami, ktorí tam boli prijatí, respektíve ktorí tam budú vrátení z Nemecka, aby si ich tam nechal. Eš, páči sa mi nová, nová talianská vláda a minister Salvini, ktorý sa s tým nekašle a jasne povedal, že koniec, stop. Dobre, a
1: politická budúcnosť Merkelovej v rámci kresťansko-demokratickej strany, kde pôsobí? To bude za... Prenikli na verejnosť, teraz hlási, že v decembri má byť na podujati
2: CDU zvolený nový predseda
1: a že má byť Merkelova odstavená a
2: tým pádom padne Merkelovej režim. Áno, presne tak. Čo si o to myslíš? Môže sa to stať. Nevylučujem to. Prečo by sa to nemohlo stať? Nenapáchala dosť zla na vlastnom národe. Nikto napríklad nepovie, že v Karmarkštáte teraz Chemnic, boli obrovské demonstrácie proti Merkelovej vitacej politike. Mainstreamové médiá mlčia. Presne. Nikto nepovie, že čo sa vlastne deje v Nemecku. Aké sú zóny v Berlíne. Takisto o tom nikto nepovie. Takisto nikto nepovie, že Dánsko si stavia plot. Dánsko si stavia plot v Nemeckom. Aby sa ochránili pred týmito ochránil. migrantami. A tiež to nikto nepovie. Vieš? Takže osobne si myslím, že táto má už zrátané. Už napáchala dosť zla.
1: No ináč, že je veľmi zaujímavé, že ako sa zo zúrivej komunistky stala kresťanská demokratka <coughs> Merkelová Bola funkcionárka FDJ, čo ano. bola komunistická organizácia v nemeckej Demokratické republike, Mesne, bývalé tak. východné Nemecko. A Zaujímavé boli aj tie premiety, však v minulosti rozprávala o tom, že integrácia moslimov a iných etník zlyhala v Nemecku.
2: Multikultúra alebo koncepcia multikultúry a potom nemá perspektívu. A potom, potom úplne otočila, otočila. o tej
1: afére, keď, aj bola, aj keď, keď prenikla tá informácia, že americká armáda, ktorá je na území Nemecka viedla rozsiahle špionážne aktivity ano. pod režiou CIA americkej tajnej služby.
2: Ale však to isté bolo povedané aj vo filme Snowden od, takisto od Olivera Stonea. Už to tu spomínam asi tretíkrát v predchádzajúcich vystúpeniach som spomenul tiež Snowdena ako ten film a bolo tam veľa povedané. Jedna z takých e, zaujímavých myšlienok je najviac koho sleduje Spravodajská služba Spojených štátov amerických, najviac je ich vlastný národ. Ich vlastní ľudia. To je paradox, čo? Najviac ich sledujú. To je demokratické. Áno, to je v poriadku. To je, to je to, čo má byť. No len obávam sa, keby Snowden nebol v Moskve, tak už by skončil. On to má tiež zrátané. Tak on škratok. mal
1: šťastie, že pôsobil vo Švajčiarsku ako diplomat, takže uh, bol mimo pazúrov amerických chápadiel ano. a americkej tajnej služby, americkej... Hierarchia ono v
2: podstate Harry Truman, bývalý prezident Spojených štátov amerických po, po vojnoví, po Rooseveltovi to prevzal do rúk, o, vďaka nemu boli zhodené bomby na Hiroshimu a Nagasaki, hej, ako ukázať uh, rýchle ukončenie vojny. Hej. No ale v prvom rade to bolo treba ukázať Stalinovi, že majú bombu a že sú schopní a ochotní použiť. Tak tento Harry Truman jasne povedal, že CIA je štát v štáte. Sú to chlapci, ktorí si budú robiť svoju vlastnú politiku a svoje vlastné vojny. A že musia byť pod kontrolou a sledovaní. A povedal to v knihe Výbušnina alebo Splinterfaktor. Tie knihy vyšli v 70. rokoch v západnom Nemecku, čiže zase s tým nemá nič spoločné, ani komunistická propaganda, ani Kremel súčasný, ani Vladimir Putin, ani nikto. Pretože tieto fakty sú všeobecne známe. Tam to bolo jasne povedané. Čo bol ich cíl? Prečo bola vytvorená CIA? Veď to a len Dalles a jeho Dallesová doktrína tá Dalesová doktrína sa smeruje do, alebo vykonáva dodnes voči Slovanom a voči štátom východnej Európy. Poštvať ich proti sebe, rozoštvať ich, urobiť z nich nepriateľov. Rozumieš? Tak ako, vieš, jednostranne vyhlásili Chorváti. E, e, ono je vôbec zaujímavé. Tak na Ukrajine, na Ukrajine sú opolčenci. To sú tí, ktorí sa vzbúrili. Ale Chorváti, keď chceli nezávislosť od Srbska, to už opolčenci neboli. Slováci, keď chceli nezávislosť od Čechov, už neboli opolčenci. Keď chceli Ukrajinci, Bielorusi nezávislosť od Ruska, to už neboli opolčenci. Keď to chcela Litva, Lotištko a Estonsko, to už neboli opolčenci. Keď to chcelo Kosovo v rámci Srbska, tak tiež to neboli opolčenci, teda vzbúrenci. Neboli to boli to práva národnostných menšín a oni na to majú v zmysle charty OSN, ako som spomínal, právo. Takto to bolo prezentované Američanmi v OSN. Na toto majú právo. Ale keď to chcú Rusi na Kryme, na to nemajú právo. Keď to chcú ruskojazyčná menšina na Dombase, v Donetsku, v Luhansku, v Mariupole, na to nemajú právo. To už sú opolčenci. Tak nech mi niekto vysvetlí, aby som, nech ma naučí rozmýšľať, že aby som vedel rozlišovať, toto sú opolčenci, toto nie sú opolčenci, toto sú tí dobrí zbúrenci, toto sú tí zlí zbúrenci. Lebo ja viem iba u pána Kisku rozlíšiť, že Kotleba je podľa pána Kisku vždy fašista a Porošenko nie je nikdy. Takže to ja viem len podľa pána Kisku rozlíšiť, hej? ale toto neviem rozlíšiť. Takže to treba ako vysvetliť, hej, že prečo je to tak, prečo na Ukrajine sú opolčenci, môžu zomierať, nesmieme o tom informovať, môže sa tam mučiť, vraždiť, terorizovať, to všetko je v poriadku, rozumieš? V Charkove môže prebehnúť manifestácia za pripojenie k Rusku, mlčí sa, v Odese môže pri, pri, prebehnúť manifestácia za pripojenie k Rusku, mlčí sa, rozumieš? Že sú to historické regióny novoruska, ktoré spomínal už Tomáš Garik Masaryk, o tom sa takisto mlčí, takže nech mi proste piata kolóna, Čefalvajová, Mesečníkov, Samson, Šebej, Andrejčák, Osusky, docent Klus, vysvetlia, prečo je to tak, prečo títo nesmú a všetci ostatní môžu. No,
1: určitú odpoveď na to dá aj teraz aktuálna informácia, ktorá bola zverejnená, že v rámci tejto demagógie a manipulácie mediálnej Mladý pár slniečkárov chcel cestou po svete na bicykloch dokázal, dokázať, že všetci ľudia sú dobrí. Ale prišli na územie Isis, kde týchto dvoch slnečkárov zabili
2: islamisti. No, musíme zalamovať rukami a rovniť krokodíli. A slz to jasné. Ale nie také veľké ako za Židmi. Trošku menšie. Čo si myslíš
1: o, z geopolitického hľadiska o tej kauze Vietnamec, únos Vietnamca?
2: Politická... Je to nemecký problém, nie je to náš problém, je to vyloženie, je to vyloženie nemecký problém, Martin. Teraz
1: nie? politická iniciatíva Záslušné Slovensko chce kvôli únosu Vietnamca pád tejto vlády a zase budú v septembri organizovať ďalšie protivládne protesty, takže evidentne prišli peniaze do zahraničia. No samozrejme,
2: niekto to takže... musí zaplatiť.
1: Ty Prišli ľudia... peniaze, budú demonstrácie.
2: Jasné. A zase spontánne a samostatne sa ľudia rozhodnú, ano. že treba demonstrovať, vieš? Áno,
1: Fárska, Karolina Fárska, už sa ohaňa. Áno, hej. Áno, natlačuje konferencii a už aj predstavuje kandidátov. Takže čistá politická akcia
2: cudzých zahraničných agentúr. Martin, obaja vieme, že farebné revolúcie, či už oranžová revolúcia, keď už Juščenka podporovali na Ukrajine. Alebo druhá revolúcia na Majdane. Na jednej strane Obama kričal, Janukovič nesmie použiť armádu a ozbrojené sily proti demonstrantom. A oni mohli, oni mohli proti ním strieľať, veď keď tam boli príslušníci Berkutu, tak oni sa len bránili. Oni mali len obušky a štíty. Aj toto je fakt. A tiež sú zdokumentované videozáznamy. Potom tam boli snajpri. Estonský predseda vlády na to upozornil, že tam boli snajpri financovaní západom. Veď celý ten majdán bol zorganizovaný a zaplatený západom. Sama štátna tajomnička ministerstva zahraničia USA Victoria Nuland tam rozdávala chlebíky, chodila medzi demonstrujúcimi. A to je v poriadku. To nie je v to je e, staranie sa do politiky iného štátu. To je ako OK, to sa môže. Ja viem zase jednostranne, lebo to, čo je povolené Spojeným štátom, to nesmie byť nikdy povolené Rusku. A Rusko je vždy agresívna hrozba, aj keď nie je komunistické, niečo si už nájdeme. Hej? Dovtedy, vezmi si, zase ďalší príklad. Keď za Borisa Jelcina prebiehali reformy v Rusku, zatvárali sa štátne podniky, zatvárali sa kolchozy, prechádzalo sa na kapitalizmus, celý svet tlieskal, aký je Boris Jelcin demokrat. Celý svet hovoril, že Rusko sa demokratizuje a prechádza na tie najlepšie veci. Teraz je tam Putin. 15-násobne zvýšil príjem obyvateľstva. XY veci urobil. Zvýšil hrubý domáci produkt obyvateľstva. Obnovil niektoré štátne podniky. Rozumieš? Rozbehol polnohospodárstvo. Vďaka sankciám zo západu sa Rusko stalo veľmocou v pšenici. Nič z tohto sa nepovie v televízii. Nič. Pretože sú to pozitívne informácie. Ale, keďže sú to pozitívne, Rusko je hrozba. Je tam jednoduchý kľúč. Čím horšie budú ľudia v Rusku žiť, o to viacej sa tu v Európe bude kričať, teraz je toto správne. Teraz sú tam tí vhodní ľudia. Čím silnejšie Rusko bude, čím bude mať lepšiu a prezbrojenú a zmodernizovanú armádu, tak tým viac budú kričať tu na Západe, že je nedemokratické a že sa tam zabíjajú novinári vo vezení. Hoci, ako som ja dokázal, na stránke OSN je Niels Melzer, vysoký komisár OSN, ktorý jasne povedal, Ukrajina mučí, zabíja, vraždí, používa waterboarding a elektrošoky. Nič som si z toho nevymyslel. Je to na stránke OSN. Ani nie v médiách. Čiže takáto politika jednostranná sa uplatňuje voči Ruskej federácii.
1: A pritom ten vysoký komisár OSN určite nie je občanom Ruskej federácie.
2: Nie, je to američan ako repa. No. Prečo by to robil? Tak ako aj keď sa spýtal uh, Putin Olivera Stone v rozhovoroch na rovinu. Vy ste tiež hrdí, že ste američan. A Oliver Stone, áno, som americký vlastenec. American patriot. To som ja. Oliver Stone. On je na to hrdý. A natočil filmy Čata. Ako to bolo reálne vo Vietname, keď tam hodili granát na deti a roztrhalo ich. Uká- ukázal film JFK, že to bolo spiknutie a že nebol líhar sám sam- samotným vrahom. Takisto natočil film Snowden a XY veci urobil Oliver Stone, ktorý, na ktorých jasne poukáz, alebo tie záhadné alebo tajné dejiny Spojených štátov amerických. To sú seriály, ktoré sú založené na faktoch. Nic si tam nevymyslel, citoval historické fakty. Napriek tomu je embargo na tieto informácie. Tak sa pýtam, čoho sa boja slniečkári, liberáli, a všetci, ktorí milujú americkú liberálnu demokraciu, súčasné bruselské hodnoty vítač, vítačky Merkelovej, Čo sa boja? Keď to nie je pravda, tak čo? Čoho sa oni boja? No, <ský> vieš, ďalšia, ďalší, ďalšia vec, ktorá má vo vzťahu, a nielen k Rusku, ale aj k bývalému sovietskému zväzu vytáča. Robia z nich niečo, čo nie je pravda. Doba kamená, 100 rokov za opicami, a od koho Američania kupujú raketové motory? Dodnes. Od koho? Ani jedna raketa by do, Amer- do kozmu nevy- nevyletela, keby nemali motory od Rusov. Kto im dodáva titán a iné nerastné suroviny? Rusi. Rozumieš? Tu ide celkovo jednostranný, skreslený pohľad. Ja tiež nehovorím, že je to fantastická To krajín. je tá mediálna manipulácia. Hej, jasné, ja len chcem poukázať na to, že sa jednostranný pohľadáva, tak ako som ti dokázal, že medzinárodné právo je v podstate dohoda super veľmocí, nič inšie. Medzinárodné právo je dohoda, skončí nejaká vojna, ktorákoľvek, kto tohu vyhrá, tak si veľmoci sadnú a povedia si, no, počúvajte ma, Fero, ďuro, Jana, bude to takto. My sme tú vojnu vyhrali, tak sa dohodnime na týchto pravidlách. Počas studenej vojny fungoval ten vestfálsky princíp z roku 1648, že prvorada je územná suverenita, hej celistvosť krajiny. Lenže s rozbitím Sovietskeho zväzu tento princíp prestal platiť a začali sa tlačiť do, do popredia ľudské práva a ochrana národa. A to si začali američani, ako som ti spomenul na jednotlivých faktoch, či už v 1995. v Juhoslávii, v, 9, v Bosne, v 1999. v Kosove, v 2011. v Bengázii, v Líbii a potom v Etiópii, Somálsku, v Pakistane a Afganistane ohýbať podľa toho, ako im to vyhovuje. Tak vieš, to isté, pamätáš si ten povestný a slávny prejav Vladimíra Putina z 2008. z Mníchova? Tam prvý raz spomenul slovo rovnováha. Rovnováha supervelmoci. To je to, čo v americkom monopolárnom mono, svete zaznelo. Dovtedy bola Amerika jediná supervelmoc, Jediná, ktorá si mohla robiť na planéte, čo chcela. Tam jednoducho Putin povedal krásnu myšlienku. Monopolárny svet, jednopolárny, nemá perspektívu. Treba rovnováhu. Rovnováhu síl. Pozri sa, Čína je dneska ekonomická super veľmoc. 28% HDP sa robí v Číne. 28% amerického HDP sa, rikona, sa robí v Číne. E, Rusko vďaka Putinovi modernizuje, prezbrojuje a pri, to stojí všetko peniaze. Oni nemajú také zdroje, ako majú Spojené štáty americké. Veď nech si to niekto konečne už uvedomí, že 716 miliárd dolárov je iný mešec ako 55 miliárd dolárov. A to hovorím len o ministerstve obrany.
1: Ja sa ťa spýtam na aktuálnu udalosť. Andrej Kiska požiadal vystúpenie v RTVS v súvislosti s udalosťami z augusta 1968. Prečo sa to takto glorifikuje, vyzdvihuje? Čo si o tom myslíš, že... Pretože Kiska sta... sa zaoberá takýmto niečím, pritom sú tu ďalšie, oveľa väčšie aktuálne problémy, ktoré Kiska dlhodobo ignoruje. Pozri sa,
2: Martin, na 68. rok sa inak budeme pozerať my, inak Rusi, inak Nemci, inak Američania. Nás sa to dotýka, ale k 68. roku len toľko. Dneska to Kíska robí z jednoznačného a jasného dôvodu agresívna politika Ruska potrebuje poukázať, že Rusko je stále agresívny štát. Bude tam spomínať Gruzínsko, bude tam spomínať Krym, o tom, ako sme my tu utrpeli, ako nás tu oni trápili, mučili a tak ďalej a tak ďalej. Ja nespochybňujem, že v 68. roku to bola invázia. To vedia všetci. Ale keď by som mohol spomenúť pozývací list, mohol by som tiež spomenúť to, že o 20 rokov posunuli nástup kapitalizmu v bývalom Československu. Tiež by som mohol spomenúť počet mŕtvych. Rozumieš. Ale čo chcem povedať je, že to zneužíva Andrej Kiska. Zneužíva to ako propagandu. To je to isté propaganda amerického veľvyslanca po celom Slovensku, keď bude chodiť, ako nám Američania pomáhali počas SNP no ako nám pomáhali. Takže bombardovali Apolku v Bratislave, takže bombardovali rafinériu v Dubovom, tesne pred vypuknutím SMP, pričom Eduard Beneš veľmi dobre vedel, kedy SMP bude, kedy vypukne, lebo aj Čatloža Golian aj Viest ho informovali, mal informácie z prvej ruky, vedel, kedy vypukne, a napriek tomu nás Američania bombardovali. Potom sem prišli dve lietadlá, ktoré doniesli toaletný papier na sliač. Vieš, takže to je celé o tom. Keby nebola materiálno-technická pomoc v zväzu bývalého počas povstania, tak by povstanie bolo, bolo potlačené po dvoch týždňoch a nie po dvoch mesiacoch. Ale späť k tomu 68. roku. Pozri sa. Musí vystúpiť. Je za to platený. Slúži Amerike. Je americký ambasádor. Nie je slovenský prezident. Miluje všetko Ameriku, nesúhlasil so vznikom Slovenska, sám to povedal, a ľutuje, že nie je Žid. Čo ti treba viacej povedať? Toto sú jeho vlastné výroky. Tak čo, čo ti treba k tomu viacej povedať? To bude jednostranne orientované. Ako pre mňa, za mňa, nech si ľudia pripomínajú 68. rok, ale nech pripomenú aj 38. Lebo 68. by nikdy nebol, keby nebolo Mníchova, keby nebolo druhej svetovej vojny. To, že bol 68. rok, a rozdelenie sfér vplyvu, tak na tom sa dohodli Churchill a Stalin na Jalte, oni si vytýčili hranice a sféry vplyvu. Ale to zase sú druh Kiska nepovie v televízii. Nemôže, za prvé je sprostý, bohužiaľ, a za druhé Bútora mu dal inštrukcie len ohraničené. Odtial, odtial. Dobre, dáme
1: si predstavku hudobnú ešte teraz. Ďalšiu pesničku, ktorú si vybral, Sergej. No máme tu viac otázok, neviem, nebudem asi púšťať otázku, Jež lebo... No. Čína ako protivník USA, Čína vyjadrila nesúhlas s novým vojenským rozpočtom USA. Čo si k tomu,
2: čo o tom si myslíš? Pozri sa, Čína je ekonomicky previazaná tiež so Spojenými štátmi. Povedal som ti, že 28% HDP sa vytvára v Číne. Pokiaľ Američania jednostranne jednostranne budú tlačiť na princíp studenej vojny, pretože toto je princíp studenej vojny a budú zbrojiť, zvyšovať rozpočet na obranu, tým budú ukazovať Číne, Rusku, Indii a ktor- proste všetkým štátom, že nám záleží na vojensko-priemyselnom komplexe, nám záleží na armáde a my budeme zbrojiť. Pozri sa, Donald Trump sám povedal, že ide vytvoriť kozmické sily. To není novinka, s tým už prišiel Reagan svojho času. Teória hviezdnych vojen. Takže nie som prekvapený tým, že je Čína nahnevaná. Je spravodlivo nahnevaná Čína. Rozumieš? Pretože podľa tohto systému vyhodnocovania Američania stále žijú duchom studené vojne a stále hovoria o nejakých sférach vplyvu, hoci, hoci oficiálne tie sféry vplyvu nie sú vyznačené, pretože už nie je sovietsky zväz, už nie je Varšavská zmluva, ale stále príjmajú nových členov do NATO, stále sa príjmajú noví členia do Únie a tlačia sa vojenské, americké, základne k ruským hraniciam. Tak čoho je to len dôkazom? dôkazom studenej vojny, dôkazom, že na to tlačia, dôkazom, že chcú za každú cenu mať konflikt s Ruskom.
1: Teraz aj prebehla informácia, že talianský minister vnútra Salvini nahnevane reagoval na video, ktoré ukázalo, že rómska žena používa dieťa na okradnutie staršej nevládnej talianskej ženy a vyhlásil, že neprispôsobiví občania, ktorí toto páchajú, nemajú miesto v Taliansku.
2: Kto no no si k tomu myslíš? U nás by to nemohol urobiť, pretože my tu máme tretí sektor, mimovládky, neziskovky, človeka vtiesní a podobné srandy, ktoré financuje Šoroš, a nie len on zo Spojených štátov, takže tu je dôležité to, čo si myslia mimovládky, neziskovky, tretí sektor, samozrejme liberálni novinári, tzv. liberálni, investigatívni novinári, oni majú pravdu, oni nemusia mať ani vzdelanie, oni majú manuál na to, aby vedeli rozlíšiť, čo je pravda a čo nie, takže tu by to asi nebolo možné, hej. Pretože právo menšín sú nadradené právu štátotvorného národa. Čo je osobne si myslím veľká tragédia, lebo človek dneska, a to nie len na Slovensku, kdekoľvek v Čechách, v Polsku, pracuje, platí dane, chodí do roboty, Živý štát, napriek tomu, alebo práve preto by právom požadoval určitú ochranu, zabezpečenie, pretože živý svojim, svojimi zručnosťami, svojimi schopnosťami živý ten štát. Nie. Tie peniaze, ktoré by mali ísť na jeho ochranu, či už na školstvo, na, ne, na zdravotníctvo, alebo ja neviem, na armádu, tak sa smerujú práve na tie menšiny pretože dneska je v móde byť menšinou. Či už menšinou rasovou, alebo menšinou náboženskou, alebo menšinou etnickou, hej? alebo potom už aj genderovou. Hej? <kým> to je maximum, to je dneska super móde. Keď v Škótsku povedia, že ročné dieťa si môže vybrať pohlavie. Geniálna filozofia. Nič za 20 rokov si ty vezmeš za ženu zebru, hej? alebo žirafu, pretože pedofili, zoofili, nekrofili majú tiež svoje práva, že keď už dneska majú homosexuáli a lesby, tak prečo nie pedofili, nekrofili a zoofili? Môžu mať všetci svoje práva. To je normálne.
1: Minulý mesiac bol v Bratislave podujatie Pride 2018. Čo si myslíš o takomto podujatí?
2: Kto ho zaplatil? Komu to prospeje? Kto ho zaplatil a komu to prospeje? Ty si myslíš, že Niektorí, že tam boli všetci homosexuáli alebo všetci transvestiti. Oni potrebujú vystavovať na verejnosti to, že sú inak orientovaní. To všetko je len propaganda mimovládok, neziskoviek a tretieho sektora. S jasným účelom demonštrovať, že keď si heterosexuál, bieli, žiješ usporiadaným životom, si normálne orientovaný, pracuješ, odvádzaš dane, nie si vhodným kandidátom pre život. Toto sú lepší kandidáti. Pozri sa, Martin, aj v Rusku, v Petrohrade sa pokúšali demonstrovať, videl som tam niekoľkých dúhových, e, s dúhovými vlajkami. Polícia okamžite zakročila a odniesla ich preč. Prečo? Pretože tam je ústavou chránená rodina. U nás je tiež oficiálne rodina spolužitie muža a ženy. Tak je to napísané v ústave.
1: Hej. Ale... V Rusku... Tak predsa takéto podujatie vzbudzuje verejné pohoršenie a po druhé ohrozuje mrávnu a morálnu výchovu maletých detí a mladístvých a mládeže.
2: Presne tak. Presne ako hovoríš. Ale tak to je zase len ďalšia, ďalší jed západa, ktorý sem bol dodaný a nainfikovaní do našej kultúry. Pretože my sme od nich iní. Slovania sú vôbec iní. A inak majú, iné majú myslenie. Hoci po urputnom snažení sa posledných 25 rokov natlcť im do hlavy západné materiálne hodnoty. Hej. Žiť, užiť si. Hej. Dnes žiadna zodpovednosť, žiadna spolahlivosť. Len si proste užívať bez breho, Klasické západné hodnoty. Tak to máš je výsledok.
1: Ďalšia aktuálna informácia je tá, že Spojené štáty americké uviedli zoznam piatich štátov, ktoré je nemožno vojensky poraziť. A sú to tieto krajiny: Rusko, Čína, India, Afganistan
2: a Spojené štáty americké. No samozrejme, a keby sme sa na to ináč pozreli, prečo to uverejnili? No. Aký to má zmysel a význam? Však to. No. Nech si na to odpovie každý sám. Prečo to práve uverejnili? To je to isté a prečo tam je ten Afganistan, rozumieš? Prečo ešte stále sú v Afganistane? Ten ich biznis s drogami a opiátmi, ktorí majú rozbehnutý v Afganistane, ten bude hádam na veky, pokiaľ tam Američania budú. Veď z toho plynú obrovské peniaze. A tiež na to poukázali už aj v Amerike. Nie len tu v Európe. Je to tak, Martin. Bohužiaľ, bude stále politika dvojitého metra. Stále sa bude pou... napriek tomu, že tu máme reálne problémy s moslimskými imigrantami, napriek tomu, že nám tu hrozia teroristické útoky, tak sa bude stále ukazovať, že Rusko je agresívne, že anektovalo Krym, že napadlo Gruzínsko, rozumieš? Že je agresívne, ale pred posledných niekoľko minút sme si len rozbrali, že sa dá na to dívať úplne inak ako sa na to dívajú v médiách hlavného prúdu a ako nám to prezentuje 5. kolúna. Rozumieš? Pretože naozaj je to inak. A treba špecificky pristupovať ku každému národu. Rozumieš? Bola občianská vojna v Juhoslávii v, de- v rokoch 92 až 95, ale na Víne sú len Srby. A pritom pokiaľ je jasné, tak tam bojovali minimálne tri strany. Srby, Chorváti a moslimovia z Bosny a Hercegoviny. Takže... Je to trošku obšírnejšie. A takisto aj v Rusku, viete, nikto, nikto dneska nespomenie to obrovské kvantum roboty, čo vykonal Vladimír Putin v dobrom pre Rusko. Že ho pozdvihol, urobil z neho úplne iný štát, lepší, snažil sa a urobil a preto aj tí ľudia volili. Nikto si nepovšimnul, nepovšimol ten fakt, že Putin získal 70% v prezidentských voľbách. Rozumieš? Nikto mu nezagratuloval zo západných politikov. Lebo závidia. Lebo sú z toho hotoví, akú má podporu. A že teraz mu klesla podpora, lebo robí dôchodkovú reformu, no musí. Ani tam sa nerodia tak deti, ako by sa mali. To je jedna vec. A druhá, povedzme si to na rovinu, štátne podniky aj tam boli zničené a zlikvidované. Takže, ja to chápem.
1: Ďalšia informácia, ktorá mi prišla, je tá, že nemecké noviny uviedli, čo je príčinou neúčinnosti amerických sankcií. Že práve takéto krajiny, ako je Rusko, Venezuela a Irán, ktoré strátili prístup k americkému trhu a kapitálu, na tom získali. Hm? Hej. Rusko, Venezuela a Irán.
2: Veď som ti povedal, všetky sankcie, ktoré uvalili Američania na Rusko, Rusko donútili spoliehať sa na vlastné zdroje. Sú, pšen, sú veľmocou v pšenici. To je dokázateľný fakt. Kvantum článkov o tom bolo. Rozumieš? Takisto musia sa obracať na iné trhy. No a keď nebudú obchodovať s Európskou úniou alebo so Spojenými štátmi, no tak budú obchodovať s Čínou, s Kóreou, s Japonskom. Budú obchodovať s niekým iným alebo s Indiou. Tápeš? Budú musieť, bude to tak a či im to uškodí alebo nie pozri sa myslím si, že pod tlakom nespravodlivým a neférovým ako napríklad teraz tie posledné sankcie, ktoré Donald Trump udelil na, uvalil na e, Ruskú federáciu sú odôvodnené otravou britských občanov ruských a britských špionov Sergeja Skripala a jeho manželky či aj jeho céri. Vieš, ale... kauza Áno, Kauzan Novičok, presne ale už som ti povedal, že v 90 rokoch bol šéf organizácie pre zákaz chemických zbraní v Rusku a povedal, tie chemické zbranie v Rusku nie sú. Takisto samotní Angličania povedali, že nie sú dôkazy, že by to urobili Rusy. Sami o tom dali vyhlásenie. Napriek tomu, takže celé, proste, celé, je to len zámienka, Martin. Zámienka, aby sankcie stále pretrvávali. Lebo on musí doma vyzerať akože je tvrdý, zásadový, protiruský rozumieš?
1: Bez Čo celé. si myslíš, ako sa bude ďalej vyvíjať situácia v USA? Bližia sa tam samozrejme aj americké voľby prezidenta. Či bude Donald Trump opäť kandidovať alebo Clintonová už ohlásila, že bude kandidovať. Clintonová
2: bude určite kandidovať. A... Ako to dopadne? Možno, že sa to zopakuje tak, ako to bolo aj v posledných voľbách, že bude Clintonová Trump. Vieš? Otázka znie, ako, ako zmanipulujú ľudí. To celé. O manipulácii ľudí. Ako ich podvedú. Peš. Bohužiaľ. Ale ani tam nejde od, od tých občanov. Veci vezmi. V Amerike je tiež štát v štáte. To, čo robia kongresmeni a senátori. Už sme si to spomínali, ten deep state, ten temný ano. štát. Tak to je presne to, že jedno robia na vonok a druhé robia vo vnútri. Pretože oni sami tlačia Donalda Trumpa, aby k Rusku pristupoval inak, ako sám Trump chce. Rozumieš? On jednoducho by možno aj naozaj chcel mať dobré vzťahy s Ruskom. Ja, ja mu to nezazlívalo, ani ne, nespochybňujem to. Len celé je to o tom, že on je doma tlačený do rozhodnutí, má svojich poradcov, kongresmenov, senátorov, ktorí chcú úplne niečo inšie a slúžia predovšetkým ich vojensko-priemyselnému komplexu. A akú úlohu, úlohu zohráva Vatikán v súčasnej <s> geopolitike? <s> Vatikán. Ty si myslíš, že pápež František, že mu leží na srdci bláho v prvom rade jeho ovečiek? Myslíš? A rímsko- čelný predstaviteľ Rímsko-katolíckej církvi alebo generálny tajomník Rímsko-katolíckej církvi pápež František by sa musel inak správať a inak jednať, aby mu záležalo v prvom rade na blahu veriacich katolíckej církvy. Nie je možné brutálnym spôsobom sa ponižovať pred moslimskými veriacimi. Nie je možné brutálnym spôsobom zatracovať sám seba cirkev čelných predstaviteľov pred moslimskou vierou. Nie je možné tlačiť do popredia blaho moslimského imigranta pred občanom občanom štátu toho, ktorého v Európskej únii. A on toto všetko robí. Tiež si kladiem veľa rokov otázku, komu slúži pápež. To je zaujímavá otázka. Koho záujmi on háj? Keď príde do Ameriky a tam sa správa ináč, vieš, tam sa obvykle chodí po inštrukcie. Keď... keď... Ten si tak náhle skončil. Hej, jasné, no, bohužiaľ. Povedzme si to, že tento má aj veľmi taký zvláštny postoj k homosexuálom, k lesbám. Tento má zvláštny postoj k moslimským imigrantom. Tento má zvláštny postoj k islámu vôbec. Vieš, ako keby to, čo rímskokatolickú církev dostalo do navrchov svojej slávy, keď to môžem tak povedať. To znamená, porážka islámu v Európe. Lebo to robili predovšetkým francúzsky a nemecký kryžiaci a rytieri, či už Charles Martel v tom 8. storočí, keď ich dal do laty a poslali ich naspäť v tom Španielsku, alebo a zabránil tak postupu, alebo potom v tom 11. storočí, keď Urban II vyhlásil krížiacú výpravu, je to preto, že to tak Boh chce v roku 1095. Vieš, alebo potom, je, vieš, zaujímavé je, čo, čo hovorí taký Richard Levie srdce, ktorý bojoval tiež v druhej križiackej výprave v rogu. ma to, ako zaujímalo, čo, čo hovorí teraz na svoj krásny Albion, na svoj ostrov, čo z neho spravili súčasní liberáli a všetci tí, čo sú pri moci, keď v 20. mestách v Anglicku je starosta moslim. To sa točí ako ventilátor, Richard Levie srdce v robe. Vieš, následkom toho, čo sa deje v jeho vysnívanej krajine, vieš, takže to je vôbec zaujímavé. Takže ja by som si opravne nekládol otázku, komu slúži František, prečo sa správa tak, ako sa správa. A ako to dopadne
1: v Európe toto celé? Vznikne tu nejaký no,
2: globálny konflikt? Existuje predsa príčina a následok, to je kauzalita. Tak. A jednoducho logický záver z toho všetkého vyplýva, že bude občianská vojna alebo sociálne nepokoje. Nábožensko-sociálno- národnostná no a ty si myslíš, že keď ti sem príde 5 miliónov hladných krkov z Afriky. Do prvodnené ktorých, Európy. Presne, ktorí nechcú pracovať. Ktorí sa idú za sociálnymi dávkami. Natrčajú ruky a sú všetci ekonomickí imigranti. Ty si myslíš, že ich do nekonečna bude Európska únia živiť. Toto je jeden z tak citlivých bodov, že na tom sa kľudne môže Európska únia aj rozpadnúť. A môže sa rozpadnúť na malé spoločenstva v plus Rakúsko, B, Dánsko, Norsko, Švéd. ja neviem, tých možností je XY, rozumieš? Takže Prečo oni veľmi...
1: nepomohli tak, keď rozprávajú predstaviteľia Bruselu, o, že v tých krajinách pôvodu, kde oni patria, tam neinvestovali, aby sa tam zvýšila preto, životná že to úroveň? to je
2: súčasť plánu, dostať ich sem, vytvoriť tu zmiešané etnikum, dať ich právo voliť, vytvoriť im podmienky pre život... A mať tu voličo, voličov konkrétnych strán, rozumieš? A potom si budú môcť vládnuť a robiť, čo chcú, pretože tu budú mať svojich ľudí. No a samozrejme, budú stále poukazovať na bezpečnostné riziko, ktoré je všade prítomné, pretože tu máme moslimských imigrantov. Vieš, takže to je jedno s druhým. Oni tvrdia,
1: že to sú vojnoví utečenci, ktorí utekajú, ale pred vojnou utekajú ženy, deti, dôchodcovia Samozrejme. a nie mladí a,
2: ľudia, áno, a do prvej krajiny... ktorí sem
1: prídu a hneď prvé, čo je, keď dostanú štatút utečenca
2: alebo azilanta, si sem ťahajú svojich pečest manželiek. Jasné, To je úplne bezpredmetné a zbytočné to tu spomínať, lebo to tak naozaj je. A to už priznalo mnoho iných ľudí, rozumieš, Rakúsko sa mení, Nemecko sa mení. Hej, chvála bohu, že Maďarsko má svoju pozíciu, akú má. Rozumieš, aj dobre, dobrú pozíciu má aj Polsko. Už bohužiaľ, no, čo podpísal Robert Fico v Bruseli, nevieme. Je ticho. No, presne tak. Hej, nechajme sa prekvapiť.
1: Dúfajme, že, že konečne už sa zlepší celá situácia aj v geopolitika, aj na Slovensku. No, veď to. Dnešným mojím
2: hosťom bol inžinier Sergej Kováčik. Ďakujem, Martin, veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne aj poslucháčom, že si našli čas a vypočuli si nás.
1: Ako budú študenti reagovať v škole? Za chvíľku začína školský rok. Reagujú som...
2: aj na to, že vystupuje v slobodnom vysielači? Vieš čo, ja som rád, že mám samostatne mysliacich študentov. Výborné. To u nich v prvom rade podporujem, aby samostatne mysleli. Nemusia mať môj politický názor, nech majú svoj, ale nech majú. Nech sa neboja myslieť a nech sú odvážni. To u nich stále podporujem. Nech samostatne myslia a nech si hľadajú informácie. Nech nemajú informácie z jedného zdroja, ale nech to pátrajú, triedia, analyzujú a nech si sami vytvárajú vlastný názor. Aby mali schopnosť kritického myslenia. To je to najdôležitejšie. Nikto im nevraví, že musí byť proamerický, proruský, promaďarský alebo provesmírny. To je úplne jedno. Hlavne nech rozmýšľa. A nech majú zdravý
1: rozum srdce áno. na správnom mieste.
2: Áno, a nech si uvedomujú, že krv je voda
1: a aby z nich boli neskorumpovaní a nemafiánsky občania. No to by už bolo super. Takých náša republika super, potrebuje.
2: Áno, áno, to by bola paráda. Dobre,
1: takže ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem, a že ja ďakujem si pricestoval pekne. zozvolená do štúdia Bratislava. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí si vypočuli 68 časť relácie Konšpiračný byt. Od mikrofonu sa lúči Martin Bavolár a budeme sa počuť opäť o dva týždne. Všetko dobré zo štúdia Bratislava. Ďakujem pekne.